0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
1: Keep racing
2: auf meinsportpodcast.de Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Ihr wisst das nicht, ich erzähle euch es aber trotzdem. Ich wollte jetzt eigentlich das Full House Lied einspielen, ja, aber ähm, war ich ein bisschen unvorbereitet, habe nur schlechte Versionen gefunden, habe ich dann sein gelassen. Naja, ist vielleicht auch besser so, aber wir haben heute volles Haus und ich begrüße zuallererst mal Sophie Affelt. Hallo Sophie. Danke, Kevin. Dann machen wir weiter und zwar mit Christian Nimmervoll, dem Chefredakteur von Motorsport Network Germany. Hallo Kevin. Die beiden hört ihr ja immer und jetzt begrüßen wir noch zwei weitere weibliche Gäste. Ich freue mich sehr, dass Lena da ist. Ihr kennt vielleicht ihren Twitch-Channel Formula Lena, dort hat sie 13.300 Follower. Sie ist noch gar nicht so lange dabei, aber extrem erfolgreich. Hallo Lena. Hallöchen. Und ich freue mich riesig, dass Laura Papendick da ist. Sie wird am kommenden Wochenende ihr Formel-1-Moderationsdebüt bei RTL feiern. Hallo, Laura.
3: Hallo in die Runde.
2: Und mit dir fangen wir doch direkt mal an. Ähm, denn neue Gäste müssen sich immer so ein bisschen vorstellen. Wie bist du prinzipiell oder bist du in deiner Jugend schon mit Formel 1 in Verbindung gekommen? Und wie? Was ist deine erste Erinnerung an die Formel 1?
3: Also... Bei meiner Familie lief eigentlich nur Formel 1, muss man sagen. Also auch wenn ich jetzt mittlerweile auch im Fußball äh, moderiere, bin ich eigentlich mit Formel 1 und Motorsport insgesamt groß geworden. Äh, mein Papa hat nämlich selber Motorsport gemacht. Er war Motocrossfahrer und wir sind als Kinder schon eben an den Strecken unterwegs gewesen. Und deswegen war eigentlich immer Pflichtprogramm, wenn Formel 1 am Wochenende lief, mussten alle zusammen auf der Couch sitzen. Da wurden noch die Excel-Tabellen damals ausgedruckt, um wirklich dann die Punkte einzutragen, wer die Nase vorne hatte, und ähm, ja, deswegen, also es war immer ein ganz großes Event und wirklich Pflichtprogramm. Und deswegen bin ich tatsächlich mit der Formel 1 und mit den Leuten von RTL, die man ja damals schon gesehen hat, echt groß geworden. Auch wenn das die Herren nicht gerne hören, weil sie dann merken, wie alt sie mittlerweile sind.
2: Stimmt. Wie ist das denn jetzt so für dich äh, vor diesem anstehenden Moderationsdebüt am Wochenende? Du vertrittst ja Florian König, der unter anderem ja auch den Doppelpass bei Sport1 deiner alten TV-Heimat äh, übernommen hat und dort am Start ist. Was bedeutet das für dich, eben mit diesen Granten der Formel-1-Berichterstattung Heiko Wasser, Christian Danner, Kai Ebel, die Formel 1 begleiten zu dürfen für RTL?
3: Ja, irgendwie ist das noch total absurd. Ich habe auch gesagt, ich glaube das erst, wenn ich wirklich dann da stehe und zu Kai Ebel abgebe, zu Heiko Wasser abgebe. Also es ist irgendwie total surreal noch. Also ich freue mich da riesig drauf, für mich eine ganz große Ehre. Ich habe auch echt Respekt vor dieser Aufgabe, weil ich finde, die Fußstapfen von Florian König, die sind verdammt groß. Und äh, ich hoffe einfach, dass das wirklich ein schönes Wochenende wird und gehe davon aus. Also es ist echt so eine riesen Vorfreude da und vor allen Dingen echt eine große Ehre, dass ich das machen darf. Also das hätte ich damals niemals gedacht, als ich da mit sieben auf der Couch bei Papa saß. Ich
2: möchte übrigens jetzt an dieser Stelle schon mal das große Lob an RTL loswerden, weil wir haben das ja schon des Öfteren hier auch bei Starting Grid gesagt. So eine Frischzellenkur würde der Formel 1 Berichterstattung sehr, sehr gut tun und äh, auch mal den weiblichen Fokus zu stärken. Und jetzt haben wir direkt mal das erste Beispiel auch hier bei uns im Podcast. Laura, schön, dass du da bist. Danke dir. Lena, kommen wir zu dir. Wie ist dein erster Bezug zur Formel 1 gewesen?
4: Tatsächlich haben meine Großeltern das immer geschaut. So meine Eltern eigentlich gar nicht. Und wenn ich dann in den Ferien immer da war, dann lief das natürlich auch immer bei Kaffee und Kuchen nachmittags. Dann meistens ging es ja dann um 14, 15 Uhr los. Und dann, ich weiß noch genau, einmal habe ich <lacht> so gefragt, für wen sind die denn eigentlich? So, für wen seid ihr? Weil ich wollte das immer wissen. Weil wie war das für mich früher immer so, man musste für eine bestimmte Person sein. Sonst, also... Mittlerweile nicht mehr unbedingt, aber früher war das immer so. Und dann weiß ich noch, mein Opa war für Schuhmacher und meine Oma war für Alonso. Und oh. dann gab es da auch immer so ein bisschen Beef manchmal.
2: Bisschen nur oder, oder richtig krass?
4: Äh, ne, nur so ein bisschen, aber trotzdem schon so manchmal dann, äh, dass dann mein Opa keinen zweiten Kaffee bekommen hat oder so.
2: Geil. <lacht> okay. ja, für wen warst du dann?
4: Ähm, ich war tatsächlich dann auch für Schuhmacher. Ah, okay. Ich habe mich dann direkt positioniert.
2: <lacht> Ist auch ein bisschen einfacher gewesen, als für Alonso zu sein damals, ne? <lacht> das stimmt auch. So, und äh, dann hat sich ja jetzt vor. Wie lange machst du jetzt deinen dein, dein Twitch-Kanal eigentlich?
4: Seit Ende Februar, Anfang März.
2: Also quasi durch Corona äh, hat sich das Ganze dann ergeben bei dir?
4: Ich wollte es schon vorher irgendwie machen, aber irgendwie kam es sich dazu und Irgendwann dachte ich mal, jetzt so jetzt jetzt mache ich es einfach so. Keine Ausreden, mehr einfach machen. Und ja, dann ging es los.
2: Hast du mit Vorurteilen zu kämpfen? Eine Frau, die die Formel-1-Videospiele spielt, so viele weibliche Channels gibt es ja gar nicht.
4: Das stimmt. Also es gibt so ein paar irgendwie, äh, dass dann so ein Spruch mal kommt. Äh, ich wusste gar nicht, dass man einen Führerschein für ein Bügeleisen braucht oder sowas. Uff. Oder also so also ganz doofe Sachen einfach. Also die jetzt nicht mal verletzend sind, weil es einfach so dumm ist und ja... Also viele sagen dann auch so, ja Frau am Steuer, Ungeheuer oder sowas halt mal, ähm, vor allem wenn man das Game noch nicht so lange spielt und ich dementsprechend auch noch nicht super gut darin bin, natürlich crashe ich dann mal irgendwie oder so, ähm, aber die meisten freuen sich eher tatsächlich darüber.
2: Was ich bei dir cool finde, ist, dass du auch sehr äh, gut mit Pete Smith und Felix von der Laden äh, unterwegs bist, also dass sie dich da auch so ein bisschen mitnehmen, deswegen da auch nochmal eine weitere Bühne für dich, wie auch jetzt hier im Podcast. Hallo Lena, schön, dass du da bist.
4: Dankeschön für die Einladung.
2: Kommen wir zu den Breaking News, obwohl, Sophie, so breaking waren sie ja gar nicht, es sind aber trotzdem News äh, und deswegen wollen wir drüber sprechen. Es gibt äh, eine Fahrerbekanntgabe und zwar bei Alpha Tauri. Äh, Pierre Gasly und Yuki Zunula dürfen auch nächstes Jahr weiterfahren. Das kam nicht überraschend, ne?
1: Ähm. <lacht> um. Naja, schon überraschender als die, die zweite <lacht> Ankündigung, die wir heute gesehen haben oder gehört haben. Ähm, ich glaube gar nicht, also Gasly ist natürlich jetzt keine große Überraschung. Der hatte ja auch nicht viel irgendwie andere Optionen. Und Alpha Tauri wäre ja auch ziemlich blöd, den jetzt nicht ähm, zu verlängern. Zu Noda, weiß ich nicht, fand ich jetzt gar nicht so eindeutig die Entscheidung. Also ich glaube, zu 100 Prozent sicher war das jetzt auch noch nicht allzu lange. Ähm, insgesamt haben die sich, glaube ich, schon ein bisschen mehr von ihm erwartet. Ich finde die Entscheidung aber trotzdem schon richtig ihn zu verlängern und auch nachvollziehbar. Ich bin halt auch gespannt, wie er sich jetzt dieses Jahr noch entwickelt, vielleicht auch ohne diesen Druck jetzt im Rücken, den man ja ohne dann irgendwie von AlphaTauri und Red Bull immer auch ein bisschen bekommt, weil man weiß, okay, man ist eigentlich nie richtig fest im Sattel. Von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass die also sowohl AlphaTauri als auch Red Bull sich jetzt mal dazu durchgerungen haben, so ein bisschen ja auch Kontinuität ins Team zu bringen und den zweiten Fahrern nochmal die Chance geben, sich an alles zu gewöhnen und weiterzuentwickeln. Von daher war es, glaube ich, die beste Option, die sie wählen konnten. Wobei ich irgendwie vorhin auch noch mal kurz gedacht habe, ich weiß gar nicht, irgendwie kam das da gar nicht so richtig auf, dieses Thema Alex Alvin noch nochmal. Ähm, weil die Kombi mit Gasly hätte mich persönlich, ehrlich gesagt, schon sehr interessiert. Also wäre vielleicht auch ein bisschen spicy gewesen, jetzt zwischen den beiden, dadurch, dass ähm, Albin Gasly ersetzt hat bei Red Bull. Aber ich hätte schon irgendwie gerne auch beide mal im gleichen Auto gesehen. Das hat mich schon interessiert. Aber ja, auch noch mit den Honda Connections und so ähm, die sicher nicht noch gut gebrauchen können. Also Red Bull jetzt für die nächsten Jahre ja war es eigentlich schon erwartbar, das stimmt.
2: Christian, ein bisschen frech gefragt, ist das tatsächlich der einzige Grund, warum man bei Red Bull da nicht vielleicht tatsächlich den Switch nochmal macht von Zunoda zu Albon eben durch diese Honda-Verbindung, die sie sich aufrechterhalten müssen für die Integration in die Red Bull Powertrain?
0: Also ich glaube, es gibt tatsächlich mehrere Gründe. Der eine ist, dass man bei Red Bull nicht wahnsinnig happy drüber gewesen wäre, oder generell nie war, wenn man zum Beispiel in Dani Quiert, irgendwie weil man halt keinen besseren Junior gehabt hat, ähm, bei Red Bull rausgemissen hat und dann nochmal zu Toro Rosso reingesetzt. Meistens ist es eine Frage der mangelnden Alternativen ähm, und ich glaube, hier war es halt so, dass der, der Glaube, auch wenn das für uns ähm, von außen äh, nicht unbedingt immer nachvollziehbar sein mag nach dieser Saison, aber wir erinnern uns zurück, am Saisonbeginn hat Helmut Marco und das ist der wichtigste, ähm, der wichtigste Mann bei der Fahrerentscheidung, da machen wir uns nichts vor. Ähm, da waren die schon sehr überzeugt von Zunoda. Und ich glaube, das sind sie nach wie vor. Man hat das Gefühl, und ich äh, bild mir ein, dass ich da relativ gut reinhören kann. Man hat, glaube ich, das Gefühl, dass Zunoda dadurch, dass vielleicht im zweiten, dritten Rennen losgehend mit diesem Qualifying-Crash in Imola ein paar Dinge schiefgegangen sind, die ihn so ein bisschen aus der Bahn geworfen haben. Aber ich glaube, man ist davon überzeugt, dass man das jederzeit wieder aktivieren kann. Und gerade Franz Toast ist ja einer, der immer sagt, man braucht halt zwei, drei Jahre, in der Formel 1 und im Idealfall bei Alpha Tauri, bis man sozusagen äh, Reifeprüfung absolvieren kann, erfolgreich. Und ich glaube, zu Noda möchte man diese Zeit geben. Was du ansprichst, hilft sicher auch. Ähm, ich habe es in meinen News zum Thema, als man äh, kann das Wohlwollen von Honda bei diesem Aufbau von Red Bull Powertrains ganz gut gebrauchen, beschrieben. Ähm, und das spielt mit Sicherheit auch einen Grund. Ich nehme aber den tatsächlich ab, dass in erster Linie eine sportliche Entscheidung war. Und ich glaube, das Vertrauen in Tsunoda auf der sportlichen Ebene ist tatsächlich ein bisschen größer als das sind das Können von Alexander Elbern. Denn bei Elbern, auch das muss man ja dazu sagen, wenn man wenn man von ihm spricht, ähm, gibt es natürlich auch einen kommerziellen Hintergrund. Ja, Die Jovida-Familie, die ja 51% Teilhaber bei Red Bull ist, die kommt aus Thailand, ähm, die unterstützt Alex Elbern. Also von daher hätte es da durchaus Gründe gegeben, dass man das jetzt nicht gemacht hat. Ähm, ist, glaube ich, eine Entscheidung pro Tsunoda ihm Zeit zu geben, weil man wirklich an ihn glaubt. Also da äh, habe ich mit Helmut Marko auch oft drüber gesprochen, auch schon bevor er in die Formel 1 gegangen ist. Ich erinnere mich vor allem an ein Gespräch, da hat er gesagt, ja, nimm mal voll den Tsunoda, den haben es komplett verschlafen. Ja? Das waren im letzten Jahr, als alle über Mick Schumacher, Schwarzmann, Callum Eilert geredet haben. Ähm, also man, man glaubt bei Red Bull an Yuki Tsunoda und die Entscheidung, die steht auch, ähm, das weiß ich schon ein ganzes Weichen fest, aber man wollte es halt zu Hause in Monza kommunizieren. Und die die andere Möglichkeit, die da noch gewesen wäre vielleicht, also wie gesagt, man schaut ja immer in erster Linie bei Red Bull auf das hauseigene Junior-Team. Ähm, die wäre Liam Lawson gewesen, der in der DTM gerade sehr erfolgreich war, in Spielberg auch beim, beim Red Bull Heimrennen. Ähm, aber dem möchte man, glaube ich, noch ein bisschen Zeit geben, sich zu entwickeln. Also das ist eher, dessen Chance wird kommen, dann, wenn ein Elbern sich nicht wieder hochspielt, wenn ein Sonoda vielleicht auch nächstes Jahr hinter den Erwartungen zurückbleibt, dann, glaube ich, wird Liam Lawson Thema. Für zu 22 war das noch ein bisschen früh.
2: Also eher Liam Lawson statt Juri Wips.
0: Ich glaube momentan schon, ja. Okay. Aber Wips ist auch, also Wips und Lawson sind in Wahrheit die nächsten zwei, die ein konkretes Thema sind aus dem Red Bull Junior Team.
2: Okay. Ja, die Bühne wurde ja äh, Alpha Tauri heute komplett geklaut von Mercedes, denn man hat endlich bekannt gegeben, dass George Russell tatsächlich 2022 dort fahren wird. Gestern bereits gab es die Verkündung, dass Valtteri Bottas zu Alfa Romeo wechseln wird. Laura, es gab ja, ein, ja eine große Danksagung hin und zurück und jeder hat sich bei jedem bedankt. Und ähm, Toto Wolf hat erklärt, er hätte es auch verdient, nächstes Jahr Mercedes zu fahren, Terry Bottas. Da fragt man sich, warum macht er es nicht? Ja, äh, Lewis Hamilton bedankt sich herzlich und sagt, äh, du bist besser, als du denkst. Ja, Aber ich wünsche dir trotzdem alles Gute auf deinen weiteren Wegen. Also so ein bisschen absurd war das gestern, fand ich schon in diesen ganzen Erklärungen. Wie hast du es so wahrgenommen?
3: Ja, es lag sehr viel Liebe in der Luft plötzlich. Ja, ne? Also ja. das war schon irgendwie ein bisschen komisch. Wobei man ja sagen muss, Lewis Hamilton, da kann ich es ja sogar noch verstehen. Das war ja eine halbe Liebeserklärung, die er da auf Instagram und Co. gepostet hat. Ja. Wobei man auch bei ihm das verstehen kann, weil er natürlich gerne Walter Rebotters an seiner Seite hat. Und das war eigentlich für ihn ja der perfekte äh, Teamkollege an seiner Seite. Also er hat ihm keinen richtigen Druck gemacht. Es war immer klar, Lewis Hamilton ist die Nummer eins bei Mercedes. Und trotzdem hat er ihm ja auch immer mal wieder äh, geholfen, wenn man so will. Und ähm, deswegen war natürlich für Hamilton die Entscheidung, dass Bottas geht, vielleicht nicht so gut. Vor allen Dingen, weil eben jetzt äh, ordentlich Konkurrenz kommt mit George Russell. Ich glaube, der wird da schon ein bisschen Feuer machen. Und den einen oder anderen vielleicht auch wirklich überraschen, hat auch letztes Jahr ja schon gezeigt, als er mal eingesprungen ist für Hamilton, dass er eben richtig gut im Mercedes performen kann. Und ähm, ja gut, dass bei so einem Abschied natürlich dann alle erstmal gut über die Person äh, sprechen, die geht. Also das kennen wir ja ne, aus dem Sport. Also es ist ja nicht nur in der Formel 1 so, das ist ja bei Fußballvereinen auch so. Da bedankt sich jeder erstmal bei jedem. Aber im Grunde war das ja jetzt schon seit längerem klar, dass Bottas äh, Mercedes verlassen wird. Und ähm, ja, dass dann am Ende so ein paar Liebesbekundungen gemacht werden, ist gehört, glaube ich, ein bisschen dazu. Man will ja auch kein äh, irgendwie kein böses Wort dann über den anderen verlieren. Macht ja auch keinen kein Sinn, muss man ja sagen, am Ende.
2: Nee, hättest du auch gar nicht gebraucht. Nur ich finde das manche Formulierungen so. Das ist dann schon so, also, gerade wenn, also, wie gesagt, ich, ich, bei mir ist es diese Toto-Wolf-Äußerung, er hätte es auch verdient, nächstes Jahr bei uns zu fahren. So, dann denke ich so, ja, okay, Hamilton will das eigentlich, du schreibst das einerseits, trotzdem sitzt da Russell. Ich meine, alle wissen warum, ja, sonst hätte man ihn wahrscheinlich auch verloren. Aber das neue Team ist ja interessant für Valtteri Bottas, Lena, Alfa Romeo nicht Williams. Also es war ja hätte auch eine Möglichkeit sein können für ihn, zurückzugehen zu dem Rennstall, der für ihn sehr erfolgreich war und durch den er sich ja erstmal diesen Platz bei Mercedes erarbeitet hat. Aber er geht zurück zu Fred Vasseur, mit dem er bereits bei ART in verschiedenen Junior-Serien zusammengearbeitet hat, unter anderem. Ähm, ist das für dich die, die richtige Wahl, Alfa Romeo und Valtteri Bottas?
4: Ich kann es mir tatsächlich schon gut vorstellen, dass die da zusammen auch noch ein bisschen was machen, je nachdem, wie die Regulierung dann im nächsten Jahr auch aussehen werden. Das kann ja auch nochmal einiges wieder aufmischen. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass die gut zusammenarbeiten werden und im Williams, ähm, wir haben ja schon über Alex gesprochen, dass das eine Option vielleicht für Alex dann wäre, dass die da am Verhandeln sind.
2: Bist du denn der Meinung, dass man oder das bei Valtteri Bottas, ich meine, das war ja auch so, ähm, so, so, eine, so eine Erklärung. In, also man möchte den nächsten Schritt gehen bei Alfa Romeo mit Valtteri Bottas. Ähm, siehst du Alfa Romeo so stark? Also generell, ich meine, der Aufbau, der ist ja auch schon wichtig, unabhängig der neuen Regularien, dass sie mit ihm den nächsten Schritt gehen können. Oder ist der Schritt zurück dann doch größer, deiner Meinung nach?
4: Ich glaube, dass Bottas ein äh, guter Fahrer ist, der dann nochmal auch wirklich einen Schritt da nach vorne bringen könnte. Und man hat jetzt ja auch, ähm, also die Umstände gesehen, dass das Auto, das ist ja nicht super schlecht oder so. Also ich denke, da geht auf jeden Fall noch was. Und Boah, das ist ja auch ein guter Fahrer. Ich finde, der wird manchmal auch unterschätzt. Und ähm, deswegen, ich denke schon, dass sie da sehr gut zusammenarbeiten werden.
2: Sophie, der Kronprinz kommt zu Mercedes. ja Also das wissen wir jetzt auch, endlich final. Wie viel, sagen wir mal, wie viel rebell steckt deiner Meinung nach in George Russell und wird er den 2022 auch mal rausschauen lassen oder schätzt du es dann schon so ein, dass er sich der Situation bewusst ist und vielleicht lieber keine äh, naja, schlafender Riese ist Lewis Hamilton jetzt nicht, aber äh, sich vielleicht nicht zu aufmüpfig zeigt in seiner Anfangssaison. Kannst du dir vorstellen, dass er genauso ein guter Wingman sein könnte, zu Beginn wie Valtteri Bottas es war?
1: Frage ist ja, muss er das? Ne? Also finde ich super schwierig. Also ich kann mir jetzt schon durchaus vorstellen, dass er auf jeden Fall auch schon zu Beginn besser als Bottas unterwegs sein kann und er wird auch hammer motiviert sein jetzt nach diesen drei Jahren im Williams, dass er dann auch um Siege einfach mitkämpfen kann. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie, wie das Team-Out damit umgeht, ehrlicherweise, wenn es dann irgendwie doch enger wird, als man es jetzt vielleicht äh, vermutet. Ähm, ich glaube, das wird echt ganz, ganz spannend zu sehen. Also die Beziehung zwischen beiden kann, glaube ich, echt bombastisch funktionieren, aber halt auch total in die Hose gehen. Und ich glaube schon, dass, ähm, ja... Russell sich jetzt nicht gleich mit dem Team verscherzen will, wenn er da neu ankommt, aber er geht ja jetzt auch nicht mit dem Gedanken dahin, wie du sagst, halt den Wingman für Hamilton ähm, zu spielen, wenn er selbst sieht, okay, ich könnte den Titel jetzt auch holen, ähm, was ich nächstes Jahr, weiß ich nicht, noch, noch gar nicht zwingend erwarte. Ich glaube aber trotzdem, dass, dass auch er weiß, an welchem Punkt in der Karriere er steht und natürlich wäre es für ihn auch nochmal ein, eine ganz andere Nummer, einen Titel zu gewinnen, ähm, wenn Hamilton auch noch fährt, so klare Sache, aber Trotzdem weiß er im Notfall auch, okay, sonst nehme ich halt noch ein Lehrjahr mit und dann ist Hamilton vielleicht weg und dann ist seine Zeit, oder hat er auch noch genug Zeit, da seine eigene, sein eigenes Ding aufzubauen. Aber ich glaube nicht, dass er zwangsläufig sofort sich unterordnet und sagt, okay, hier, ich bin jetzt die Nummer zwei, also ich glaube schon, dass er versuchen wird, auf Augenhöhe dann auch mit Hamilton zu agieren, aber wie gesagt, ich glaube, da kommt es dann auch ein bisschen darauf an, was das Team nachher dann auch sagt, also da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wie sich das entwickelt.
2: Christian, ich gebe die erste Frage, die Sophie gerade auf meine gestellt hat, mal an dich weiter, muss er das? Muss er auf Augenhöhe sein mit Lewis Hamilton, weil ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht. Wäre es nicht viel klüger für ihn, einfach diese Möglichkeit zu nutzen, äh, der Amerikaner sagt, unter Lewis Hamiltons Learning Tree zu sitzen, äh, sich ein paar Tricks zeigen zu lassen und, und durchaus sich hinten anzustellen, weil er ja weiß, dass wenn jetzt nichts total schief läuft, er einfach der designierte Nachfolger ist, die Zukunft von Mercedes in der Formel 1 und dementsprechend höchstwahrscheinlich auch ein zukünftiger Weltmeister.
0: Also ich glaube, dass beides möglich ist, dass er auf der einen Seite tatsächlich gegen Lewis Hamilton fährt, dass dies auf der Strecke offen austragen, die aber trotzdem ein vernünftiges Verhältnis haben und voneinander lernen. Das ist mit Sicherheit auch der Plan von Toto Wolf. Ähm, und bei aller Kritik, die wir immer wieder mal an ihm üben, glaube ich, dass er der Teamchef ist, der solche Dinge mit am besten auf die Reihe gekriegt hat in der Vergangenheit. Also wenn wir uns anschauen, wie Bottas Hamilton harmoniert hat, wie sie Rosberg und Hamilton zumindest ähm, nicht ganz zum Explodieren gebracht haben, auch wenn wir da viele Geschichten sicher noch gar nicht kennen. Ähm, aber auch gerade wegen der Learnings aus der Zeit traue ich das denen schon zu. Aus George Russells Perspektive glaube ich, dass es schon gefährlich wäre, wenn er sagt, so, ich mache hier mal eine entspannte Kugel. Ähm, ich meine, da wird ja nicht vom Gan gehen in einem Qualifying, ja, weil er jetzt sagt, so, ich möchte jetzt von louis lernen und wenn ich ein Zehntel schneller fahre, erklärt mir der nichts, so läuft das ja auch nicht ab. Ähm, das heißt, ich glaube schon, dass er sehr gut beraten ist, wirklich ähm, zu versuchen, ambitioniert zu sein und Hamilton auch zu schlagen, ähm, aus zwei Gründen. Der erste ist, äh, sollte er Weltmeister werden, solange louis Hamilton noch fährt, ist dieser WM-Titel viel, viel mehr wert. Das ist so ein bisschen, Kevin, du weißt, ich bin ein großer Tennisfan. fan ähm, Ich hoffe, dass Dominic mein Landsmann, noch Nummer eins wird, ähm, solange die ganzen Großen noch spielen. Ja, Djokovic, Nadal, ähm, wenn die aufhören und dann wirst du Nummer eins, es hat einfach sportlich nicht den gleichen Wert und das weiß er natürlich auch selbst. Und der zweite Grund ist, wenn er jetzt ähm, sich sozusagen fügt in eine Nummer zwei Rolle, ähm, ich glaube, dass du dann so ein bisschen diesen Champion äh, diesen Champion Instinkt verlierst mit der Zeit, dass du ein bisschen abgeschmirkelt wirst. Das ist etwas, was meiner Meinung nach mit Giancarlo Fisichella passiert ist in, äh, vor, vor 10, 15, 20 Jahren, der auch ein Riesentalent war. Ähm, aber neben dass so sich dann genauso ein bisschen in die Rolle begeben hat und es war nicht gut dann läuft nämlich George Russell Gefahr. Ähm jetzt hört Lewis Hamilton auf, Russell war dann doch relativ abgeschlagen, eine Nummer zwei und dann hat das Team vielleicht nicht das Vertrauen in ihn, quasi die Rolle von Lewis als Teamleader, als Nummer eins, als Killer, der den Titel holt, zu übernehmen und dann ist vielleicht ein Max Verstappen auf dem Markt oder ein Charles Leclerc und dann ist plötzlich wieder einer vor seiner Nase. Also ich glaube, Russell muss dieses Duell annehmen. Ich finde es viel spannender von der anderen Seite, aus der Sicht von Lewis Hamilton, weil der kann unendlich viel verlieren, zumindest von seinem Ansehen her, wenn er von Russell geschlagen werden sollte. Also das äh, finde ich, dass er sich dem Duell stellt, ähm, das ringt mir äh, ein bisschen Respekt ab. Die Frage ist, ob er überhaupt eine Wahl hatte. Ja, Ich glaube nicht, dass er da Einfluss drauf hatte. Ähm, letztendlich trifft das Team die Entscheidung, aber das ist äh, für Luis ist die Herausforderung viel größer, weil er hat natürlich viel mehr zu verlieren.
2: Nach einer kurzen Pause sprechen wir gleich mal über das Thema Spionage und ob das ein Thema sein könnte in diesem ganzen Konstrukt, was da jetzt in der Formel 1 aufgebaut ist. Wir schauen zurück auf den großen Preis Niederlande in Sandfurt, Die Verstappen-Festspiele erfahren noch ein bisschen mehr darüber, was Lena bei Twitch so treibt. Äh, wollen wir ein bisschen mit Laura darüber sprechen, wie sie sich vorbereitet auf ihr Debüt am Samstag in der Formel 1 hat er dann doch einige spannende Sessions zu moderieren. Und wir blicken natürlich voraus auf den großen Preis von Italien. Aber ihr könnt auch diese Woche was gewinnen. Und zwar F1 2021, zur Verfügung gestellt von Codemasters und EA Sports. Und zwar für die Xbox Series X und Xbox One. Was müsst ihr tun? Ganz einfach den Anweisungen in so einem Linktree folgen. Also das ist ziemlich einfach. Das ist auch alles auf unseren Social-Media-Kanälen angegeben. Und es gibt immer einen Secret-Code, mit dem ihr noch ein weiteres losziehen könnt. Und der erste Buchstabe ist das i wie Ida. So, bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, gemeinsam mit Sophie Affelt und Christian Nimmervoll begrüßen wir heute Formula Lena, Lena, Formula von Twitch-Kanal Formula Lena, ich sag jetzt Lena, aber ihr Twitch-Kanal ist Formula Lena, merkt euch das einfach schon mal. Und Laura Papendick von RTL ist auch dabei. Und ich habe gerade schon angedeutet, ich würde gerne über das Thema Spionage sprechen, Christian, und da ähm, mal dich zuerst reinholen. Also, ähm, Alexander Albon ist bei Williams im Gespräch. Williams hat Mercedes-Motoren. Tote Wolf sagt, sie können Albon gerne in den Williams setzen, aber dafür müsste Red Bull den Vertrag auflösen. Denn theoretisch könnte ja Alexander Albon wichtige Elemente der Motorenentwicklung, die ja auch bei Williams mit vorangetrieben wird für Mercedes, weitergeben an Red Bull Racing. Ähm, ist das überhaupt ein valider Punkt? Also erstmal muss man die Frage stellen, darf ein Toto Wolf sich überhaupt so dazu äußern? Weil es ist ja nun mal nicht sein Team. Und eigentlich hat er ja auch nichts zu kamellen, würde man eigentlich meinen, wer das Cockpit bei Williams denn bekommt. Und ist das denn aufgrund der eingefrorenen Motoren überhaupt ein Thema? Also kann Spionage in Anführungsstrichen überhaupt ein Thema sein bei diesem Wechsel zwischen Albon, Williams und Mercedes und Red Bull?
0: Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass das Thema Spionage in dem Kontext massiv aufgeblasen wird und halte es für viel plausibler. Ähm, wie so oft in der Formel 1, ich glaube viel öfter als eine breite Öffentlichkeit das wahrnimmt, dass es letztendlich um persönliche Scharmützel geht. Ähm, ich glaube, dass es dem Toto einfach nicht recht wäre, wenn, wenn er auf der einen Seite einen Mercedes-Fahrer hat, ähm, der da auch landen könnte, Nick Freeze, der vielleicht auch irgendwann mal für Mercedes ein Thema werden kann, wenn er bei Williams ausgebildet wird ähm, und das dann in einem Partnerteam von Mercedes ausgerechnet ein Red Bull Junior, dem eigenen Junior den Platz wegnimmt, das stinkt denen, glaube ich. Man weiß ja um das Verhältnis zwischen äh, Toto Wolf und Christian Horner und Helmut Marco, dass das manchmal so ein bisschen zwickt, ja, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und ich glaube, das steckt viel eher dahinter. Jetzt war es ja so, Sergio Perez ist letztes Jahr den Mercedes-Motor gefahren und zu Red Bull gekommen ähm, und da hat Helmut Marco schon gesagt, ja, der Perez hat uns geholfen, er hat beschrieben das Ansprechverhalten. Ähm, das sind Dinge, die ein Fahrer tatsächlich mitnehmen kann, glaube ich, dass er dann aus dem Auto aussteigt und dem Ingenieur sagt, ah, von der Leistungskurve her, der Mercedes, der hat hier im Vergleich ein bisschen früher schon Kraftentfaltung. Aber das hilft ja den Ingenieuren erstmal noch nichts Großartiger äh, bei, beim Lösungen suchen. Der Fahrer kann nur Feedback geben und Dinge beschreiben. Das wissen die Teams aber auch so schon in der Regel mit ihren GPS-Daten aus Trainings und so weiter. Also ich glaube, dass das überhöht dargestellt wird. Ich glaube, es geht eher um äh, letztendlich einfach persönliche Geschichten, was man aber vielleicht noch sagen muss, äh, zu Totos Einfluss. Bei Williams, der ist natürlich schon sehr groß, dass Gründen. Erstens, er ist der Motorenlieferant für dieses Team oder Mercedes ist der Motorenlieferant für dieses Team. Und was wir auch nicht ganz vergessen dürfen, ähm, er war ja da auch mal Shareholder und Teilhaber. Er war der Mann, der Williams an die Börse gebracht hat ähm, und natürlich, wenn du äh, bei einem Unternehmen mal der Chef warst und gehst da raus, ähm, hast du dazu immer noch einen anderen Bezug. Du kennst immer noch Leute, auch wenn Teile des Managements ja ausgetauscht wurden, aber er kennt da natürlich noch sehr viele ähm, und dass er da mitredet ähm, und seine Meinung Gehör findet bis zum gewissen Grad. Hat, ist, ist völlig nachvollziehbar und normal, glaube ich. Ähm, Wenn es denn dann darum geht, dass Jost Capito oder Doralton Capital, die Eigentümer, eine andere Meinung haben sollten als Toto Wolf und sagen, wir wollen diese Entscheidung aber nicht treffen, lieber Toto, ähm, dann glaube ich schon, dass die das unabhängig von ihm entscheiden können. Was aber klar ist, wenn du natürlich ein gutes Verhältnis hast zum Motorenpartner, wird man da vielleicht eher mal wieder Hilfe kriegen, wenn man sie braucht, ja, bei, auf anderer Ebene, wenn zum Beispiel dann The Freeze oder wie auch immer. Es ist doch bei allem im Leben so, oder wenn du ein gutes Verhältnis zu jemandem hast, man sich immer hilft, dann kann man eher erwarten, dass da wieder Hilfe zurückkommt. Und das ist ein Spiel, das Tote Wolf jetzt gar nicht nur bei Williams, sondern auch generell im Formel 1 Paddock, das hat er einfach perfektioniert, da die Fäden äh, zu ziehen, so dass sein Einflussbereich sehr viel größer ist, das glaube ich vielen klar ist.
2: So viel glaubst du, Mattia Binotto oder Laurent Mackies machen das Gleiche auch, wenn Nick de Vries bei Alfa Romeo vielleicht äh, das Cockpit bekommen sollte?
1: Tipp auf nein, einfach weil ich glaube, dass wir davon sonst wahrscheinlich auch schon gehört hatten oder hätten. Ich meine ja, okay, Binotto ist jetzt auch kein, kein Toto Wolf oder Christian Horner. Ich meine, wir wissen ja, dass sie das alle äh, gerne auch sehr öffentlich ähm, austragen. Aber ja, es scheint ja kein Thema zu sein. Also mich wundert es ehrlich gesagt ein bisschen. Ich weiß gar nicht, woran es jetzt genau ähm, Gerade scheitert, dass ähm, der Fries dann nicht bei Williams. Äh schon quasi unter Vertrag steht, wenn es doch mit Mercedes eigentlich alles so gut passen würde und für mich wäre Erwin dann eigentlich auch die wahrscheinlichere Option oder logischere Option dann für, für Alpha. Also vielleicht machen die doch irgendwie noch ein bisschen Stress hinter den Kulissen, aber ich kann es mir eigentlich ähm, nicht vorstellen. Also bis jetzt hat man da ja nichts gehört, deshalb gehe ich nicht davon aus, dass da jetzt noch großartig irgendwas kommt.
2: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Alex Albon am Ende der Gelackmeierte sein wird und wir bei Williams Nicolas Latifi und Nick de Vries sehen werden und bei Alfa Romeo war Terry Bottas und Mick Schumacher sitzen werden, Christian. Ich will ich will Mick in Alpha haben jetzt.
0: Also ich habe ich hab dir ja versprochen, ich höre mich heute dazu ein bisschen um. Ich habe leider sehr wenig Feedback dazu bekommen, deswegen oh. kann ich da jetzt kein Update liefern. Ich kann nur sagen, aber es ist gut möglich, dass andere Kollegen besser informiert sind als ich in der Frage. Von meiner Seite, von den Quellen, mit denen ich spreche, gibt es keine Indizien dafür, dass Mick zu Alpha geht. Aber es wird ja von sehr vielen Leuten behauptet, also die werden sich das auch nicht aus dem Finger saugen, nehme ich an. Ich selbst. Ähm, ich kann nur von, von meinen Quellen sprechen. Ich habe da jetzt noch nichts gehört. Aber vielleicht bin ich morgen schon schlauer. Das hilft natürlich jetzt den podcast zu hören nichts mehr.
2: Aber dann ja. sicher. Das
0: ist
1: eigentlich schade, oder? Wenn es das äh, Haas jetzt, glaube ich, gerade viele Probleme lösen. Aber das ja, ist, das ist nicht.
0: Dann lass uns doch mal auf ich die Ich glaube, Seite. vielleicht noch, das ist jetzt aber nur logisch hergeleitet. Ja, Das ist jetzt nicht was, was ich aus, aus Quellen oder Ähnlichem habe. Ähm, aber Haas rückt natürlich sehr, sehr viel näher an Ferrari ran äh, im nächsten Jahr, weil wir ja die Budgetobergrenze, die kickt ja auch dieses Jahr schon. Ähm, aber Ferrari hat noch einen Gleitpfad gehabt wie alle anderen Top Teams auch zum Personalabbau. Da gab es so gewisse Fristen und Klauseln. würde jetzt viel zu weit führen, das im Detail zu erklären. Das heißt, wo Personal abgebaut werden muss von den Top Teams, das ist ja, das wird manchmal vergessen, dass die Schattenseite der Budgetobergrenze heißt, Menschen werden arbeitslos. Ja. Ähm, Ferrari macht es halt so, dass ein Teil der Mitarbeiter, die entlassen werden müssen, einfach in Maranello in dem Büro dort abgestellt werden und die werden für Haas arbeiten. Das ist sehr gut für Haas, das ist gut für die Mitarbeiter, die sich nicht einen komplett neuen Job suchen müssen und davon wird natürlich auch Haas profitieren, weil man noch mehr Ressourcen von Ferrari mitnutzen kann sozusagen, also die werden angestellt sein beim Haas Team natürlich, alles andere wäre ja auch nicht legal aber natürlich sind das de facto Leute, die von Ferrari kommen und in Maranello auch arbeiten in, ich nehme ich an, Büroräumen die von Ferrari an, an Haas vermietet werden dann und so weiter, also und ich glaube der Masterplan ist einfach Haas hier zu so ein bisschen einem Junior Team von Ferrari aufzubauen und da wäre so. So gesehen wäre es natürlich wieder komplett unlogisch, ähm, Mick in die Hände von Fred Vasseur, dem Freund von Toto Wolf, zu geben. Das, äh, deswegen kann ich es mir ehrlich gesagt bis jetzt nicht vorstellen, was da die Twitterer verbreitet. Ich ähm, habe auch, äh, again, keine Signale dafür, aber es heißt ja nicht, dass ich immer alle die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Manchmal wissen es andere einfach auch besser.
2: Denn man muss ja sagen, nach diesem Holland Grand Prix, und da kommen wir jetzt mal langsam drauf zu sprechen, Lena, ähm, die Situation bei Haas ist eigentlich so vergiftet, meiner Meinung nach, dass man vielleicht sogar gut dran tun würde, seitens Ferrari, das Ganze so ein bisschen aufzulösen und äh, Mick Schumacher nicht vor eine für ihn vielleicht mental am Ende unlösbare Aufgabe zu setzen, weil Nikita Mazepin wird da sicherlich nicht nachgeben. Wie siehst du das?
4: Ich finde es einfach sehr schwierig. Ich glaube, da muss einfach mal vielleicht ein Machtwort nochmal gesprochen werden, äh, weil das so, also was ich fand es sehr unangenehm zu sehen tatsächlich und auch wie Matzipin sich dann verhält und vielleicht auch nach einem Interview dann zu sagen, so ja, nee ich will das jetzt hier so durchziehen und mach das einfach so. Dass es einfach fürs Team einfach nicht gut ist und dass man da vielleicht appelliert, dass beide Fahrer ans Team denken und nicht nur an sich. Und das geht von dann in Richtung Matzipin.
2: Obwohl man ja sagen muss, Mick war ja dieses Wochenende auch kein äh, Kind von Traurigkeit. Ne? Also wenn man das erste Mal, finde ich zumindest mal so ein bisschen was gesehen, wo man sagen kann, okay, da hätte man selbst am Samstag auch mal Mick Schumacher äh, ein bisschen die Schuld geben können, obwohl wir bis dahin ja nicht wussten, dass er das Go bekommen hat, äh, Marzepin da zu überholen in der Outlab. Also ähm, ist das vielleicht etwas, was sich da gegenseitig bedingt oder was ist so ich meine, warum klappt das nicht zwischen den beiden? Im Endeffekt haben die auch beide nur was zu lernen. Ist es vielleicht wirklich der Druck von Mazepin, dass man diese ganze Aufmerksamkeit, obwohl Papa das Geld ins Team bringt, auf den Namen Schumacher hat, deiner Meinung nach, Lena?
4: Ich glaube, dass es auch erst dass zwei Rookies sind, die sich beide unbedingt beweisen wollen. Und ähm, natürlich will dann jeder was sein Bestes geben. Und auch also der stärkste Rival ist eben der Teamkollege und dann eben auch vor dem sein und sich da hingegen besser dann darstellen. Das denke ich. Und natürlich kommt es dann eben zu Reibereien, wenn beide eben vorne sein wollen.
2: Na gut, das ist mal das, ja, das ist die einfache Erklärung irgendwo ein Stück weit auch, ne? Aber da muss ja mehr sein. Ich verstehe das nicht. Ich meine, wir können ja nicht in Nikita Mazzeb ins Kopf schauen. Keiner kann das wirklich und vielleicht wollen das manche auch gar nicht. Ähm, Laura, aber du kommst ja aus dem Fußball, ja? Also ähm.
3: Meinst sind die Herren auch so kompliziert? Nee, 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 ich, ich, will,
2: ich will auf den Traineraspekt kommen und äh, so, okay. es, gibt ja, es, gibt ja, es gibt ja genug Vereine, die ihren Trainer dann äh, und äh, ich, ich sage ja nichts Falsches, du hast ja mal bei Bayer Leverkusen äh, gearbeitet und da ist ja auch der ein oder andere Trainer mal äh, dann gegangen worden, wenn man das Gefühl hat, er hat die Mannschaft nicht erreicht oder die Mannschaft wollte ihn loswerden. Und ich bin sehr, sehr kritisch, was Günter Steiner angeht. Ich habe das im Livestream an den, an den Tagen immer wieder erwähnt. Äh, würdest du dir da persönlich mal wünschen, dass Günter Steiner so ein bisschen mehr die Zügel in die Hand nimmt? Weil dieses, äh, ja, ich lasse die mal machen und die müssen ihre Hörner abstoßen und das kriegen sie dann schon hin. Meiner Meinung nach funktioniert das ja gar nicht.
3: Nee, es funktioniert nicht, hast du vollkommen recht und das Gefühl hatte ich auch am Wochenende, gerade weil er natürlich immer wieder vor dem Mikrofon stand, auch zu Recht und das versucht hat irgendwie zu erklären oder zu beruhigen und ja, wir haben uns alle zusammengesetzt und haben darüber gesprochen. Ich finde nur, Günther Steiner hat auch einfach nicht viele Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich die Zügel in der Hand haben kann in diesem Team. Weil wir eben, du hast eigentlich den entscheidenden Punkt eben gesagt, Papa Marzipin pumpt da halt so viel Geld rein. Ich glaube, da kann keiner so richtig mal auf den Tisch hauen als Günther Steiner und sagen, so jung, so also geht das nicht mehr. Das, das, das musst du ändern. Ansonsten wird es ja düster für dich, weil jeder einfach weiß, der Vater steht dahinter und hat halt das viele Geld, was das Team am Ende auch braucht. Deswegen, ich finde, Günther Steiner, meiner Ansicht nach, hat echt eine schwierige Aufgabe gerade zu lösen zwischen diesen beiden Parteien, weil er eben irgendwie dann doch dem die Hände gebunden sind am Ende. So ist mein Eindruck zumindest. Weil von außen ist das natürlich leicht gesagt, dass man da sagen muss, so, da muss man einen auf den Tisch schauen und sagen, das funktioniert so nicht mehr. Gerade finde ich jetzt zumindest auch nach diesem Manöver in der ersten Runde. Also ich will gar nicht wissen, wie das ausgeht, wenn er dann wirklich ähm, Schumacher da in die ähm, Boxenmauer drückt. Ähm, nur ich habe wirklich das Gefühl, er kann nicht viel machen gerade oder er hat zumindest das Gefühl, dass er nicht viel machen kann, darf, wie man es auch immer dann beurteilen will oder formulieren will. Ich finde, Also ich will den Job von Günter Steiner gerade nicht machen, um ehrlich zu sein.
0: Laura, ich finde, du triffst einen Nagel auf den Kopf. Ich habe gerade so ein Bild, während du gesprochen hast, jetzt äh, hat sich in meinem Kopfkino sozusagen gebildet, wie Günther Steiner äh, mal den Mut zusammenfasst, äh, zum alten Massepin zu gehen und zu sagen, <lacht> so, deinen Jungen müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Und der fasst dann so einen Scheck raus und zerreißt dann vor seiner Nase. <lacht> so,
3: ja, so, die nächste Tranche,
0: ja so. die, die kommt nicht an, lieber Günther. <lacht>
3: Ja, so wirkt es auf mich irgendwie. Also ja. deswegen, ich finde, er hat echt gerade einen schwierigen Job. Er versucht da, glaube ich, natürlich irgendwie Ruhe reinzubringen. Und ähm, Kevin, du meintest eben, dass man Schumacher auch mal so ein bisschen anders erlebt hat. Ich finde zumindest mal gut. Ich finde ihn ja höchst professionell, was Interviews und so angeht. Ich habe größten Respekt, dass so ein junger Kerl, der äh, das jetzt in der ersten Saison macht, ich finde, der macht einen super Job. Ähm, aber er hat zumindest auch mal dagegen gesteuert und hat auch mal gesagt, so das und das finde ich nicht gut. Und äh, das fand ich aber aus seiner Sicht jetzt ehrlich gesagt auch mal total richtig und das fand ich auch berechtigt, also er kann auch mal sagen, wenn was nicht so läuft, auch wenn es halt am Ende teamintern ist und das ist glaube ich so das größte Problem, dass da einfach unfassbar viel Unruhe im Team ist und äh, das schadet am Ende allen.
2: Würdest du dann sagen, dass es Schumacher mental sogar noch ein bisschen weiterbringen kann, diese in Anführungsstrichen harte Schule jetzt direkt zu Beginn zu haben, weil er vielleicht woanders mit einem anderen Teamkollegen ein bisschen zu sehr in Watte gepackt werden würde?
3: ich finde so Situationen, die lassen einen immer irgendwie stärker werden, auch wenn man das vielleicht in der Situation selber da nicht sieht. Ich glaube schon, dass er daran wachsen wird und ähm, auch lernt, mit so Situationen umzugehen, weil dass es grundsätzlich ja diesen Konkurrenzkampf gibt im Team, was Lena eben auch angesprochen hat, das ist ja auch total normal und soll ja auch so sein, gerade bei so zwei jungen Fahrern, die sich natürlich irgendwie messen müssen. Ähm, und vielleicht merkt auch einfach Nikita Marzepin, dass halt Schumacher auf der Strecke der Bessere ist, und äh, versucht natürlich jetzt irgendwie mit Kampf und Krampf äh, da irgendwie dran vorbeizugehen oder mithalten zu können. Das ist ja auch irgendwie total normal. Ich glaube, dass Mick Schumacher schon daraus lernen wird, auch wenn das natürlich auch belastet. Ne? Also der fährt da nicht jedes Rennen einfach äh, Kopf ausschalten und ich fahr Rennen, sondern das begleitet einen natürlich dann über das ganze über die ganze Woche. Ne? Also den äh, Teamkollegen wirst du ja auch so schnell nicht los oder kannst nicht sagen, ich gehe dem jetzt aus dem Weg. Funktioniert halt schwierig.
2: Lena, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Haas mit Schumacher und Marzepin weitermacht und vielleicht auch nächstes Jahr durch diese nähere Verbindung zu Ferrari den Sprung machen kann, siehst du eine neue Eskalationsstufe kommen, wenn die beiden um Punkte fahren oder was weiß ich, was ganz Wildes mal ums Podium nächstes Jahr?
4: Oh, das Podium ist, glaube ich, schon ganz wild auch gedacht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es dann auch weitere Reibereien einfach geben wird, wie das halt so ist, aber ich glaube, zu einer richtigen Eskalation wird es nicht kommen. Glaube ich nicht. Nee.
2: Also, was, oh. was wäre eine richtige Eskalation für dich?
4: Ich weiß, dass es über mehrere Rennen, dass sie immer dann, weiß nicht, ah, okay. so weit gehen, dass sie rauscrashen, sage ich mal im Rennen, weil keiner zurückziehen möchte. Und das halt, aber nicht nur einmal, sondern mehrmals.
2: Glaubst du denn, dass es dieses Jahr nochmal passieren wird?
4: Nee, ich glaube nicht.
2: Du glaubst nicht, also glaubst du ich,
4: ich glaube daran, dass, äh, ich, ich versuche das Gute zu sehen, deswegen glaube ich aber daran, dass es nicht passieren wird und beide ein bisschen äh, sich zurückhalten werden und fürs Team fallen werden.
2: Man muss ja auch aufs Geld achten bei Haas, ne? Hängt ja da auch nicht so locker. <lacht> äh, auf der Bank? muss man ja sagen, obwohl Papa Marzipin da Geld reinpumpt. Also es ist viel äh, eine interessante Gemengelage da bei diesem Team, was so weit hinten ist, äh, dass äh, die einzige Möglichkeit für 1, &1 und Ural Kali mal ins Fernsehen zu kommen, am Wochenende genau diese Situation war. Ne, diese, diese komischen.
1: Ja, also so gesehen äh, eigentlich alles richtig gemacht, ja. aber ähm, nee, also Spaß beiseite. Ich weiß nicht, ich finde es auch echt, also für, für Marzepin ist es eigentlich eine sehr bittere Situation auch inzwischen, weil er sich, glaube ich, rein fahrerisch schon leicht gesteigert hat so in letzter Zeit in den Sessions. Also jetzt, ja, er kommt immer noch nicht am Mick regelmäßig vorbei, ist auch klar, aber selbst, also das wird halt echt gar nicht gesehen, sondern jetzt, ne, sieht man ja auch, ich meine, er war zwischendurch schneller auch, dieses Wochenende, aber wir reden alle wieder nur über diesen einen Vorfall, ähm, oder haben ja noch gar nicht richtig drüber geredet, aber <lacht> weiß ja jeder, worum es hier geht, das kann ich auch irgendwie verstehen, dass ihn das frustriert, aber letztendlich ist er natürlich irgendwie auch, auch selbst schuld dran und ja, irgendwas muss sich halt ändern, aber wie wir schon festgestellt haben, man weiß, nicht was. Und ich finde, das Problem bei Günter Steiner ist auch irgendwie so ein bisschen, warum er auch so ein bisschen blöd aussieht, ist, dass er das ja auch die letzten Jahre schon ein bisschen hatte, dieses Problem auch mit Magnussen und, und Grosjean. Also ich weiß nicht, irgendwie scheint er das irgendwie anzuziehen, dass es immer so ein bisschen eskaliert. Also es hilft natürlich auf das Team an sich auch überhaupt kein, kein gutes Licht. Und ähm, ja, ich meine, Sie haben jetzt auch neuen Rennzeit, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Je eher, desto besser. Aber also momentan, weiß ich nicht, sehe ich da auch für die PR-Abteilung die nächsten Wochen noch ein bisschen Überstunden anfallen, ehrlich gesagt.
2: Das befürchte ich auch. Bin gespannt, ob es in Italien dann direkt weitergeht mit der Saga zwischen Nikita Mazepin und Mick Schumacher. Das werden wir natürlich beobachten. Ebenso machen wir jetzt nach einer kurzen Pause dann nochmal den Schwenk zum großen Preis der Niederlande. Welche Fahrer sind uns besonders ins Auge gefallen? Positiv oder negativ? Und ihr habt ja die Möglichkeit, ein F1 2021 Spiel zu gewinnen für die Xbox. Und der zweite Buchstabe für den Secret Code ist T wie Theodor. Bleibt dran, hier geht's gleich weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. verstappen Boven, das äh, hätte man singen können am Sonntag, am Samstag eigentlich auch schon, eigentlich das ganze Wochenende. Max Verstappen hat den großen Preis der Niederlande dominiert, äh, Sandford hat ihn zu Recht gefeiert. Sandford hat übrigens auch sehr sauber gefeiert. Mir wurde heute ein Twitter-Thread weitergeleitet, den ich mal verlinken werde in den Show Shownotes dass das sehr, sehr sauber vonstatten gegangen ist da. Kein Vergleich zu Belgien, äh, wo man ja wirklich schlimme Bilder gesehen hat nach dem äh, großen Preis von Belgien ins bar francorchamps äh, vollgemüllte Hänge, das war in Sandford überhaupt nicht so. Da hat man nämlich äh, proaktiv schon dran gearbeitet, dass die Leute ihre alten Becher und sowas dann entweder wieder benutzen oder dann für Pfand wieder zurückgeben können. Und auch sonst muss man natürlich fairerweise sagen, ähm, in Sandford gab es halt auch nur Tribünen. Ne? Da kannst du halt auch nicht so viel auf den Hängen liegen lassen. Aber auch generell hat man ja viel gemacht. Man konnte nicht mit dem Auto reinfahren. Man hat äh, versucht, das alles sehr, sehr sauber zu halten. Also Chapeau an die Organisation in Sandford. Sophie, du wärst im Nachhinein, glaube ich, lieber da gewesen als ins Spa, ne?
1: Ja, ich habe in der Tat äh, mit meinem Bruder noch drüber gescherzt. Also ähm, wäre auf jeden Fall, hätte man mehr von gehabt, wahrscheinlich. <lacht> also ich bereue es immer noch nicht, äh, diesen Ausflug nach Spa. Aber was man da gesehen hat, das war ja schon Wahnsinn. Also diese Party da, ich meine wie gesagt, wir haben die Bilder alle noch vor Augen und ich weiß nicht, selbst am Fernseher war es echt schon Gänsehaut, aber ich glaube vor Ort war das halt echt nochmal was ganz anderes, also es war echt mega, mega cool zu sehen, es scheint echt Spaß gemacht zu haben, da war ich doch ein bisschen, ein bisschen neidisch, aber vielleicht ja nächstes Jahr oder ich mache nächstes Jahr einfach beides, auch nicht schlecht. <lacht>
2: Witzig übrigens, ich habe das Thema Corona einfach versucht, das ganze Wochenende aus meinem Kopf zu verbannen, ja als ich diese Szenen gesehen habe und auch dann diesen Moment einfach zu nehmen und zu sagen, okay, schön, kann auch normal sein, dass einfach ganz viele Menschen wieder mal zusammen feiern und die Strecke hat es auch hergegeben. Ich musste mich erst daran gewöhnen, Christian, wir haben ja im, im Livestream am Freitag darüber gesprochen. Ich bin dann wärmer geworden. Also ich muss tatsächlich sagen, so jetzt im Nachhinein mit den 2022 er Autos, dabei bleibe ich nach wie vor. Mit den 21er Autos ist Sandford ganz, ganz schwer, vor allem wenn DRS halt in der Steilkurve nicht erlaubt ist, weil ähm, dann die Überholmöglichkeiten, es gab ja wenige, aber dafür recht schöne Überholmanöver. Ähm, aber mit den, mit den Ground-Effekt-Autos, mit weniger Dirty Air, könnte ich mir das dann in Sandford noch ein bisschen besser vorstellen.
0: Genau, und ist das ja, so wie es aussieht, das hat Michael Masi nach dem Rennen dann auch angedeutet, dass das nächstes Jahr dann schon, wie geplant, auch durch die Steilkurve freigegeben wird. Und dann glaube ich auch, dass es auch eine Rennstrecke ist, eine richtige, wo man auch zweikämpfen kann. Über alles andere müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr reden, denn alleine schon wie diese Achterbahn, und das ist es ja wirklich im Fernsehen rüberkommt, das ist einfach so eine erfrischende Abwechslung äh, zu diesem Parkplatz Einheitsbrei, den wir teilweise in anderen Ländern haben, ähm, das finde ich schon toll. Und auch die teilweise deutlich näher äh, stehenden Leitplanken und so weiter. Wie, wie ich gesagt habe, dabei bleibe ich auch, Kevin, in einem unserer Livestreams. Ich hoffe, dass das alles immer gut geht. Ja, Das steht über allem. Wenn es das tut, äh, ist es einfach erfrischend. Also ich finde, das war ein absolut gelungenes Debüt und vielleicht noch eine... Wortmeldung von einem meiner Kollegen aus der Redaktion, wenn da nicht Saudi-Arabien wäre, wäre das eindeutig Promoter des Jahres.
2: Ja, definitiv. Also ein bisschen Glück hatte meiner Meinung nach Sebastian Vettel äh, am Sonntag, weil ähm, das T-Bone-Steak hätte, glaube ich, nicht so gut geschmeckt, äh, wenn Valtteri Bottas da seitlich reingeknallt wäre, auch wenn es äh, nicht so schnell war. Aber Valtteri Bottas hat herausragend reagiert, als Vettel sich in Kurve 3 gedreht hat. Ansonsten... Ähm, ist halt die nächste Frage, die ich jetzt erstmal an Lena gebe. Wer war denn Fahrer des Tages?
4: Für mich war es auch tatsächlich ähm, Perez. Ich finde es sehr schön, dass er sich da durchs Feld geflügt hat von hinten. Ähm, also es war echt also gut, schön zu sehen. Das habe ich auch für ihn gefreut, weil das war echt, ist alles ein bisschen doof gelaufen, ja, vorher für ihn.
2: Ja, wie schätzt du seine Lage generell bei Red Bull ein? Er wurde verlängert für nächstes Jahr. Ähm, man möchte mit ihm weitermachen. Schätzt du ihn so ein, dass er, dass er genau dieses Jahr jetzt einfach braucht? Weil den, den Erwartungen von Red Bull, muss man ehrlicherweise sagen, ist er noch nicht gerecht geworden.
4: Ich glaube schon, dass er auf jeden Fall noch was gibt. Ich finde, er ist ein sehr guter Fahrer und er hat jetzt ja auch gezeigt, einige Rennen, dass er was drauf hat. Und ich denke, gegen einen Max Verstappen verglichen zu werden, ist immer schwierig, egal wer man ist. Von daher macht er schon seinen Job sehr, sehr gut.
2: Müsste man ihn nicht eher mit so einem wie Valtteri Bottas vergleichen? Und selbst da ist er jetzt nicht so äh, sehr im Vorteil.
4: Ja, also ich finde, ähm, es ist, man muss es also sehr differenziert einfach sehen. Mhm. Ähm, also wenn Paris jetzt mit Max verglichen wird, ähm, es ist also, ich weiß gar nicht, wie das sagen soll, aber ähm, Bottas war halt immer wirklich, extrem der Wingman einfach für Luis und wurde auch so gehandhabt. Ah, okay, ja. Und finde bei, bei Red Bull ist es nicht so extrem, zumindest wirkt es nicht so. Ich finde, da achten die auch schon momentan zumindest auch auf Paris, dass er da ähm, das bekommt.
2: Das stimmt, das stimmt. Ich finde, sie gehen sie gehen da verhältnismäßig fair mit ihm um. Da haben andere Fahrer schon mehr abbekommen zum jetzigen Zeitpunkt. Also ähm, da muss man sagen, ist man vielleicht ein bisschen, nutzt man die Erfahrung von Paris einfach mal. Laura, welcher Fahrer hat dich beeindruckt am Wochenende?
3: Also ich hätte tatsächlich auch Paris gesagt ähm, als erstes. Ich fand halt auch cool, das wurde ja immer wieder eingespielt, der Funk von ihm, ähm, wenn er dann einen überholt hatte und dann direkt die Frage, who's next, who's next? Stimmt. Also das fand ich irgendwie äh, das Bild des Tages. Also er hatte richtig Bock drauf, auch da das äh, Feld mal ordentlich aufzumischen. Ich finde aber auch großes Lob an Max Verstappen. Also den Heim Grand Prix, der Druck ist riesengroß, die Kulisse, die drückt natürlich auch, auch wenn es natürlich für uns mega geil aussieht, wenn alles orange ist und da Stimmung ist auf den Tribünen und man tatsächlich kurzzeitig vergisst, dass Corona noch existiert. Ähm, trotzdem ist das ja auch ein Wahnsinnsdruck, den Max Verstappen spüren muss. Und ich finde, der geht so cool damit um, mit diesem, mit diesem ganzen Druck, mit dieser Situation, dass der ganze Fokus auf ihn gerichtet ist. Und dann musst du halt auch erstmal das Heimrennen so dominieren und gewinnen. Und ähm, deswegen würde ich auch äh, Max Verstappen als sehr positiv herausstellen wollen.
2: Siehst du die Parallelen zu Michael Schumacher? Wir hatten ähm, einige Male so diese Rückmeldung, der erinnert mich an Schumi 94. So dieser, dieser Fokus, dieses dieses Schnellsein, dieses, dieses wirklich massiv sich darauf zu konzentrieren, äh, Weltmeister zu werden. Äh, siehst du diese Parallelen auch?
3: Ja, die kann man durchaus sehen. Also, ähm, ich glaube, Max Verstappen, der checkt natürlich auch, dass jetzt in diesem Jahr die Chance riesengroß ist, dass er tatsächlich zum ersten Mal Weltmeister wird. Und äh, für uns als Zuschauer ist es natürlich auch total schön zu sehen, dass da halt so ein Zweikampf entsteht. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es den bis zum Ende der Saison geben wird. Mal gucken, wer am Ende dann die Nase vorn hat. Also ähm, deswegen sehe ich da schon parallel und der Fokus ist halt voll und ganz auf Max Verstappen jetzt gerichtet. Und äh, wie gesagt, ich finde es beeindruckend, weil man darf auch nicht vergessen, gefühlt ist der ja schon seit 20 Jahren dabei, ne? so ist es ja auch schon fast. Ähm, aber er ist halt trotzdem noch ein total junger Kerl und der steuert halt auf den ersten Weltmeistertitel zu. Und da musst du erstmal so cool bleiben, keine Fehler machen, obwohl das Publikum, ich will nicht sagen, das erwartet jetzt auch einen WM-Titel, aber irgendwie ist es ja dann schon so. Also jeder fiebert ja da in den Niederlanden äh, mit ihm mit. Deswegen, also ich ziehe meinen Hut vor ihm, mal gucken, wie es dann so weitergeht. Jetzt kommen ja, glaube ich, erstmal Strecken, da würde ich jetzt eher Mercedes vorne sehen. Aber äh, das dreht sich ja dann auch irgendwann wieder. Und deswegen, also ich bin echt gespannt, wie der das so die, die Saison jetzt durchziehen wird.
2: Aber Hand aufs Herz, du wärst stimmungstechnisch auch lieber bei den Sandfort gewesen als bei der Nationalmannschaft, oder?
3: <lacht> ähm, darf ich das jetzt hier laut sagen? Hört ja keiner, ne? Oh, hey, <lacht> tatsächlich, <lacht> tatsächlich schon. Muss ähm, ich sagen. Wobei ich ja zumindest mal ein gutes Spiel gesehen habe, der Nationalmannschaft am Sonntagabend. Ne? Das, das sei stimmt. noch gleich dazu gesagt. Also zumindest gab es da mal schöne Tore und die Stimmung war auch besser. Aber das war natürlich nicht zu vergleichen mit den Bildern in Frankfurt.
2: Das stimmt. Wir haben Wochenende übrigens Formel 1 bei RTL. Deswegen ist Laura Papendick heute auch da. Wir sprechen gleich noch ein bisschen darüber, was uns erwarten wird. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und wir machen mal weiter mit Sophie. Jetzt haben wir Perez gehört und Verstappen gehört. Hast du einen anderen Fahrer des Tages oder würdest du bei einem der beiden mitgehen?
1: Ich habe mich echt fast schon eingeschaltet. Also Perez muss ich ganz ehrlich sagen, ja klar, er ist sehr aufgefallen durch den ganzen Überholmanöver, aber ansonsten bin ich eigentlich eher zwiegespalten äh, das ganze Wochenende gesehen. Ähm, Quali, gut, war nicht nur seine Schuld, aber hatte er ja auch seinen Anteil dran, meiner Meinung nach. Und auch mit dem Flatspot am äh, Anfang des Renns. da wäre, glaube ich, sonst noch mehr drin gewesen. Von daher kann ich das nur so mäßig nachvollziehen. Verstappen an sich gehe ich an sich ähm, ja, auf jeden Fall mit. Also da kann man echt nicht, nicht meckern, aber ich habe in der Tat mir, ähm, Gasly aufgeschrieben. es wundert aufgeschrieben, sondern mich ein bisschen, dass den auch keiner genannt hat, weil ich finde, also den kann man überhaupt nicht angreifen dieses Wochenende. Also es ist mit P4 in der Quali wieder, ich glaube, mit seinem bestes Quali-Ergebnis wieder gewesen, ähm, hat er wieder seine Stärke mega bestätigt, die er ja auch im Verlauf der Saison echt schon oft gezeigt hat, aber vor allem konnte er es halt auch mal übers Rennen bringen und das war ja so ein bisschen immer das Problem diese dieser Saison, dass er halt die gute quali nicht immer auch in die Punkte irgendwie ummünzen kann und dass er eben diese Position auch gegen die Ferraris so, ja, ziemlich souverän verteidigen konnte, fand ich schon echt äh, stark, also Strategie hat er auch gut mitgespielt und ich glaube, ja, der kann jetzt mit einem super guten Gefühl auch noch Monster fahren, was er sicherlich eh gerne tut mit den Erinnerungen, die er da hat. Aber ähm, ich glaube, er hat einfach mega viel Spaß dieses Wochenende und da hat einfach alles äh, ja, relativ perfekt funktioniert. Ich glaube, nach vorne ging halt einfach nicht mehr, weil der Mercedes dafür dann halt doch noch zu stark ist. Aber letztendlich konnte ich irgendwie über gar nichts meckern bei seiner Performance. Deshalb war das für mich so ein bisschen der Driver of the Weekend.
2: Gegen ein kräftiges, What did we just do? Hätte ich am Wochenende auch nichts einzuwenden, muss ich sagen. Also ich denke gerne an Monster letztes Jahr zurück. Ähm, so, jetzt haben wir Verstappen, Perez, Gasly, Christian, wen nominierst du als Fahrer des Tages am Wochenende? Als Fahrer des Wochenendes, wie auch immer.
0: Ja, es gab ein paar. Also, ich würde mit allen mitgehen, aber ich möchte auch noch was anderes in die Runde werfen. Darum werfe ich noch Fernando Alonso rein, ähm, weil er am Start die meisten Positionen gewonnen hat, nämlich zwei. Das hat mich übrigens am meisten überrascht, dass äh, am Start nicht mehr passiert ist, auf dieser engen Strecke durch diese Kurve drei durch vor allem. Ähm, und weil er auch am Ende dann noch äh, Carlos Sainz niedergerungen hat. Deswegen würde ich so ähm, Fernando Alonso. Aber es gab ein paar, also selbst Nicolas Latifi hat mal ein schönes Überhüllmanöver gegen Mazepin, muss man den Mut haben, Mazepin zu überholen, <lacht> in Kurve 1 außen gezeigt, wo ja auch Perez und Norris vorbeigegangen ist, also es fällt mir immer schwer, sowas festzulegen, aber Alonso, finde ich, hat auch ein bisschen Licht verdient. Ja, was ich nicht mehr also, ja, bitte. was
1: ich, ich recht. Kurze Frage nur zu den Überholmanövern, die waren ja relativ am Ende, ich glaube auch gegen, gegen Sainz und ich weiß nicht, ob das jetzt noch war, aber also habe ich die einfach nur verpennt oder hat die Regie die nicht gezeigt? Weil irgendwie ist das an mir so ein bisschen vorbeigegangen.
2: Also Sainz und Alonso wurde nicht gezeigt im Fernsehen. Ähm, da genau. musste man in die Onboard von Fernando Alonso bei F1-TV gehen, weil die ich weiß nicht, ob es auch nicht, gar nicht eingefangen wurde. Auf jeden Fall äh, haben sie es nicht gezeigt. Latifi gegen Mazepin haben sie beinahe ich im Replay gezeigt, Christian. Ne?
0: Ja, genau, ja. haben sie.
2: Ja, Und, also. und
0: Perez und Norris war auch mindestens im Replay. Wobei ich bin da nicht der... Also ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Also ich bin nicht der, der Beste für solche Informationen. Ja, doch, also ja. Ferris
1: Norris hat man, glaube ich, schon gesehen. Aber ich fand es halt ein bisschen schade, weil es gab ja eh nicht so viele über Hohe und dass dann, ja, dass man das so ein bisschen versäumt, fand ich irgendwie. Ja, nicht so schön. Andererseits, ähm, gut, lag der Fokus natürlich auch auf Verstappen und den Fans ist es auch, ähm, auch verständlich andererseits.
2: Es so viel
4: Monaco-Vibes, wenn Überholmanöver nicht gezeigt werden.
2: Ja, das ja, stimmt. Vielleicht war es dieselbe <lacht> Regie. <lacht> Man hatte zumindest das Gefühl, dass sie ähm, andere Streckenposten hatten als sonst. Also am Freitag, das war, ja, äh, das war ja der Wahnsinn, wie lange sie an Sebastian Vettels Auto standen. Ja, also was ich eigentlich machen möchte, ist ähm, den Fahrer des Tages hier im Podcast sozusagen zu küren. Also wir haben Verstappen, Gasly, Perez, Alonso. Ähm, das Ding ist, ich würde bei, das, also wenn ich jetzt bei einem mitgehe, dann ist der es ja. So, dann, dann hat er quasi eine Stimme mehr. Ähm, und ich würde bei Verstappen mitgehen, weil das musst du erstmal schaffen. Und Max Verstappen hat es nicht immer geschafft, bei seinen Heimrennen, und das war ja bislang immer nur in Belgien, seine teilweise Übermotivation wegzustecken äh, und dann auch wirklich fokussiert zu sein und es war sehr viel sehr viel Ballast auf ihm glaube ich auch am ganzen Wochenende und das hat er finde ich extrem seriös weggesteckt äh, am Samstag, also die Paul geholt hat, den vollen Fokus auf Sonntag und selbst Sonntag hatte ich das Gefühl, dass der Fokus dann schon wieder auf Italien gegangen ist, also er hat sich gefreut, er hat sich mit der Flagge gefreut und die Königin und der König waren da und ähm, das war alles schön und er hat das auch mitgenommen, aber es war auch nicht so enthusiastisch, wie ich vielleicht erwartet hätte und ähm, das zeigt einfach, dass er Weltmeister werden will und das ähm, aktuell auch verdienen würde, Lewis Hamilton wird es aber auch verdienen also auch ihn muss man eigentlich mit in die Verlosung nehmen, auch wenn er das Rennen nicht gewonnen hat hat er sich verdammt gut verhalten hat äh, sind nicht äh, genau die richtigen Sachen gesagt, zum richtigen Zeitpunkt um vielen, vielen Hatern, äh, vor allem an der Strecke auch den, den Wind aus den Segeln zu nehmen und ähm, das gebührt ihm halt auch irgendwo Respekt, weil es war ja nicht abzusehen, wie es dann für ihn wird. Die Tomaten sind zumindest zu Hause geblieben bei den meisten oder auf dem Campingplatz und ähm, deswegen würde ich gerne dann mit Max Verstappen mitgehen und das ist halt dann die Entscheidung jetzt. Max Verstappen, Driver of the Day hier äh, von Starting Grid und ich würde gerne, da könnt ihr mir gerne mal eure Meinung zu sagen, also ihr jetzt hier bei mir in der Sendung, ähm, eine Lanze brechen für nicht-Landstroll. Ähm, den möchte ich übrigens nochmal, also habt ihr das gehört mit Brad? Wie er, äh, sein, sein kleiner Disput mit Brad? Ja, war seinen, Hammer. Seinem Renningenieur, also weil sie sich nicht ganz einig waren, was jetzt der okay button ist auf seinem, auf seinem Lenkrad, müsst ihr euch anhören.
0: Ich habe es nicht gehört, Kevin, kannst du es kurz nacherzählen? Das wird ich, sicher vielen Podcast-Führern ähnlich. Ich
2: geht. bin jetzt einfach mal, ich bin jetzt mal so frei, ich spüle es jetzt ab. So Boah. Ich, ich mache das jetzt einfach, das ist so möge mich die Formel 1 dafür abmahnen. Ich hoffe, sie erlauben es mir. Ach, Warte mal, ich muss hier noch den anderen. Vielleicht kann ich währenddessen einfach erstmal meinen Punkt aufmachen, den ich noch aufmachen wollte, und zwar eine Lanze brechen für die Fans an anderen Rennstrecken. Ich fand es ein bisschen schwierig in der Nachbetrachtung. Ja, das war ein total geiles Fest und das hat mega Spaß gemacht zuzusehen, man wäre auch gerne da gewesen. Nur, mir kommt ein bisschen zu kurz, dass ähm, jede, jedes Land, jede, je, alle Menschen in jedem, jedem Land sind einfach anders und feiern anders. Und ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, okay, der Promoter in Monza müsste das so machen und der Promoter da müsste es so machen und das müsste so und so laufen. Ähm, ich kann mir halt nicht mehr vorstellen, dass man selbst am Hockenheimring, also selbst wenn Mick Schumacher jetzt richtig erfolgreich wird, plötzlich mit irgendwelchen Scooter-Techno-Beats oder wie auch immer da sitzt und alle auf- und ab springen. Das ist einfach... Das Naturell hat sich einfach verändert und, und die Niederländer sind ein extremes Volk, so gesehen, auf, auf ihre Weise, auf ihre tolle Weise und ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass, dass dann jetzt so gerufen wird, das und das muss so und so da und da auch laufen. Ich finde, jedes Land, wo die Formel 1 fährt, hat so ihre eigene Rangehensweise, die Formel 1 zu feiern und das finde ich dann fast schon so ein bisschen schade den anderen Ländern und den anderen Fans in anderen Ländern gegenüber, wenn denen jetzt quasi diese Schablone aufgedrückt werden soll, zu sagen, macht's wie in Sandfort, weil dann ist es richtig geil. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht oder ob, das, ob ich das irgendwie falsch sehe, wenn das sich jemand so äußern würde, während ich den Boxenfunk suche.
3: Ja gut, du hast ja schon gesagt, also die Niederländer sind natürlich auch so Feierbiester, ne? hat ja auch Louis van Gaal damals ja, gesagt. Ja, genau. Ähm, die feiern natürlich anders, aber so wie du sagst, ich finde es auch nicht schlimm, dass es woanders halt einfach anders aussieht auf den Tribünen, anders gefeiert wird. Ich glaube, es war jetzt auch extrem, weil natürlich da, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da vor Ort waren, aber die Tribünen waren ja fast voll. Ne? Und das hat man ja zuletzt jetzt auch nicht so häufig gesehen, dass da so viele Menschen auf einem Haufen sind. Also ähm, heißt so, jedes Land das so machen, wie es will. Und in Hockenheim wirst du es so, so, wie du sagst, nicht erleben. Einfach, weil wir anders sind. Wir sind halt nicht Niederländer, muss man sagen. Wir feiern anders, wir Deutschen.
1: Ich auch so. Und ich finde halt auch irgendwie... Ich fand es, glaube ich, auch so cool, es zu sehen, gerade weil es halt nicht überall so ist, sondern weil man es halt, ich meine gut, ich habe jetzt eh nicht so viele Rennen gesehen in letzter Zeit, wo überhaupt Zuschauer waren, deshalb war es wahrscheinlich nochmal doppelt extrem, aber ja, wie du schon sagst, also ich glaube, es passt halt auch echt nicht überall hin und es wäre auch irgendwie auch gar nichts mehr Besonderes dann, wenn es dann überall so wäre und ähm, Gut, muss natürlich jeder wissen, finde ich das jetzt geil, will ich da hin, weil ich wirklich fett Party machen möchte, dann ist natürlich super, da musst du halt vielleicht an den Ort fahren, wo es dann halt so ist, aber ähm, insgesamt, weiß ich nicht, finde ich schon, wie du sagst, Kevin, dass man da auch gucken kann, okay, ähm, was passt eigentlich dazu, was wollen die Leute auch überhaupt, ich weiß auch gar nicht, äh, ob jetzt alle Deutschen da auch eine fette Fete haben wollen mit DJ und was weiß ich alles, also ähm, ja, doch auch hat es ganz schön auf den Nagel, äh, Kopf auf den Nagel getroffen.
4: So. Auch es macht dann dort für jede Strecke dann nochmal so den eigenen Flair auch aus, ja, wie genau. nach gefeiert wird, sodass man dann auch verschiedener also wenn man jetzt zum Beispiel wie Party machen will, dann fährt man nach Zandtort. Wenn man es ein bisschen ruhiger haben möchte, dann fährt man halt woanders hin und das ist doch dann noch schön, dass man so viele Möglichkeiten dann eben hat, so wie möchte man dieses Wochenende verbringen? Also das finde ich dann nochmal wie besonders für jede Strecke dann auch. Dass einfach ein bisschen mehr Diversität einfach da ist, vom Feeling her.
2: Das ist es nämlich, genau das, weißt du. Und ich meine, du kannst ja gerade in Zentraleuropa den Holländer eh nicht entkommen. Ja, also, du hast im Grunde genommen ein Mini-Sandwort ja überall, ja, wenn es Campingplätze gibt oder so an der Strecke auch. Ähm, das finde ich eigentlich, das, das war ein richtig, richtig schönes Schlusswort zu diesem Thema. Christian, außer du möchtest noch was dazu sagen. Oder bist du heiß auf dem Boxenfunk von Lance Stroll?
0: Ich, ja, nee, mach. mach.
2: Christian denkt sich nur: Junge, lass es sein. Mach, ja, es, nicht. mach es nicht, die rechte Situation. Ja. Komm, es ist Zitatrecht und das ist okay. Ne? In Deutschland ist das noch erlaubt. So. Du
3: machst geht's. jetzt also ein Marzipan und haust mal richtig einen
2: raus. Ich hau richtig einen raus. Ich drücke den OK-Button, OK-Button. I pressed it. You pressing
0: the pick confirm button? The pick confirm button is the OK
2: button, Brad. Was
1: Tonfall ist einfach zu geil, oder? <lacht> ich finde es einfach super. <lacht>
2: Brad. So. Christian Immervoll möchte ab sofort nichts mehr mit diesem Podcast zu tun haben. So War schön mit dir, Christian. Ich, ne? ich lege Wert ja.
0: auf die Feststellung, dass ich hier nur Gast bin.
2: Ja, okay, gut. <lacht> Möge er seine Akkreditierung behalten. So, In diesem Sinne machen wir jetzt nochmal eine kurze Pause. Der Hinweis darauf, ihr könnt ein F1 2021-Videospiel gewinnen auf der Xbox. Der nächste Teil unseres Secret Codes ist A wie Anton. Und äh, alle Informationen, wie ihr das Spiel bekommen könnt, erfahrt ihr im Linktree oder auf unseren Social Media Kanälen. Dort gibt es dann die Möglichkeit, Lose quasi zu ziehen und äh, ja, vielleicht dieses Spiel bald auch zu bekommen. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Sophie Affelt und Christian Nimmervoll begrüßen. Lena vom Twitch-Kanal, Formula Lena und Laura Papendick von RTL, mit denen wir jetzt mal so ein bisschen über das sprechen, was sie so machen. Lena, wir fangen mit dir an. Ähm, was braucht es? um ein erfolgreicher Twitch-Streamer zu sein oder eine Twitch-Streamerin?
4: Ähm, Spaß. Spaß an der Sache, auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste, glaube ich. <lacht> so einfach das tut, worauf man Lust hat und auch das spielt, worauf man Lust hat und ähm, ja, mit der Community interagiert. Was auch das Schönste ist, finde ich, tatsächlich mit.
2: Wie, wie, also wie muss man sich dein Setup vorstellen? Also was, was äh, hast du bereits investiert dafür? was du da machst. Ich meine, das kann man ja auch, also selbst selbst wir hier im Podcast-Bereich haben teilweise teure Mikrofone zum Beispiel auch oder ein Mischpult oder sowas. Wie, wie sieht dein Setup zu Hause aus?
4: Also PC auf jeden Fall, aber hatte ich schon vorher, weil ich ähm, sowieso schon vorher mal ähm, gespielt habe. Also PC, ich habe zwei Bildschirme, mehr ist immer natürlich besser für eine bessere Übersicht. Dann natürlich auch ein Mikro. Ich ähm, hätte jetzt Kamera, wenn man das mit Kamera machen möchte, muss man aber auch nicht unbedingt. Und ähm, für gute Beleuchtung habe ich ein Ringlicht. Hatte ich am Anfang aber auch noch nicht, aber es geht auch erstmal ohne. Und es kommt dann so nach und nach einfach alles.
2: Okay, und als du dann angefangen hast damit, ähm, musst du dich da irgendwie überwinden? Ist es, für dich, ist es für dich ganz normal, das so vor Leuten zu machen oder ist der Charme dabei einfach, dass man im Grunde genommen ja gar nicht vor Leuten spricht, sondern ja zu Hause sitzt und ja virtuell gucken die Leute schon zu. Aber wie, wie, wie war so dein, dein Einstieg in diese ganze Twitch-Shose?
4: Ähm, also ich habe ja angefangen, dass ich bei anderen Streamern schon äh, mal mitgespielt habe. Ähm, und ich glaube, dadurch fiel mir das dann auch ein bisschen leichter. Und ich habe bei meinem allerersten Stream auch selber gar nicht alleine gespielt, gespielt, gestreamt, sondern es waren noch andere mit mir im Discord und dadurch, dass ich dann auch immer diesen Unterhaltungsfluss dann hatte und nicht so alleine einfach nur da saß, hat mir das, glaube ich, den Anfang extrem geholfen und dann kommt man halt rein und dann hat es mich auch irgendwie nicht mehr gestört, alleine vor meinem Bildschirm zu sitzen und ähm, ja, mit den Leuten es, man, man denkt einfach nicht daran, wie viele einem zuschauen oder so, sondern man macht es einfach, also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, die Leute würden echt hinter mir sitzen und dann mir zuschauen, dann würde ich das, glaube ich, gar nicht machen können, weil ich extrem nervös wäre, aber so, dass man eben die Menschen an sich gar nicht sieht, macht es, glaube ich, auch ein bisschen angenehm, dass man halt eben nicht diese Nervosität einfach halt...
2: Wie gefällt dir das Formel-1-Videospiel? Also wir haben es auch bei uns auf unserem neuen YouTube-Kanal, den Link gibt es auch in der Videobeschreibung, so ein bisschen versucht zu, zu reviewen, also so wie es uns halt möglich ist, wir sind ja jetzt keine, also ich bin zumindest kein, kein Hardcore-Gamer, da bist du ganz anders unterwegs, ähm, wie, wie gelungen ist das, das aktuelle Formel-1-Videospiel?
4: Ähm, es gibt auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Also es macht super viel Spaß, sonst würde ich es nicht spielen. Ähm, es gibt halt so ein paar kleine Bugs, die verbessert werden müssen, dass, also dass die KI-Stärke auf jeder Strecke komplett anders eingestellt werden muss. Zum Teil 102er-KI in Kanada und dann kommt man in Monaco an und stellt die auf 60 zum Beispiel, so von der Differenz. Das sind so Sachen, die noch optimiert werden können. Aber im Großen und Ganzen macht es schon, schon Spaß. Also lohnt sich auf jeden Fall.
2: Was spielst du genau für Modi und wenn man jetzt dein, deinem Kanal folgt, was kann man da so erwarten und wann?
4: Ähm, also Ich spiele momentan auf Twitch die MyTeam-Karriere ähm, und eigentlich drei-, viermal die Woche ungefähr nachmittags, abends. Und ähm, habe auch den Breaking-Point-Modus gespielt, der war jetzt neu. Ist eigentlich auch super interessant und auch, ich finde den, glaube ich, ganz gut sogar als Spieleinstieg, wenn man vorher auch noch nie F1 gespielt hat. Das ist ganz cool, so ein bisschen mit Story und drumherum. Und man kann auch sehr viel noch generell ähm, F1-Facts auch lesen im Game. Ähm, und auf YouTube bringe ich momentan mit Felix von der Laden, also Dena, die Koop-Karriere. Das ist auch ganz, ein ganz cooler Modus der sehr viel Spaß macht, eben zusammen in einem Team oder verschiedenen Teams einfach zu fahren gegen die anderen Fahrer auf dem Feld und sich da ein bisschen durchzuboxen.
2: Ich habe es äh, vorhin schon angesprochen, dass du mit Felix und äh, aber auch äh, den Jungs von Pete's Meet sehr, sehr gut kannst und, und auch sehr viele äh, Kollaborationsvideos machst. Ähm, wie, wie bedeutend ist das in, deiner, in der Entwicklung deines Kanals auch, diese diese Möglichkeit zu haben, mit diesen ja bereits sehr erfolgreichen Streamern und YouTubern zusammenzuarbeiten?
4: Also mit PC war ich so, dass ich mich schon vorher mit den Jungs gut verstanden habe. Also wir haben, bevor ich überhaupt mit Streamen angefangen habe, uns schon gut verstanden. Und ähm, natürlich ist es äh, cool, dann von so großen Streamern ein bisschen unterstützt zu werden. Aber also einfach alleine, dass man, dass ich mich so gut mit denen verstehe und dass wir zusammen spielen, das ist halt es macht aber super viel Spaß, einfach so Leute zusammen zu spielen, zusammen Aufnahmen machen zu haben. So, das ist sehr cool.
2: Was sind die Ziele mit deinem Kanal? Hast du, hast du irgendwelche, irgendwelche Ziele oder soll für dich der, der Spaß an der Freude im Vordergrund stehen bleiben, auch in Zukunft?
4: Ja, ich habe da irgendwie keine Ziele. Wie viele Abonnentenzahlen ich habe, wie viele Followerzahlen, darum geht es mir echt nicht. Also einfach Spaß am Stream mit den Leuten, auch Community-Rennen manchmal machen, so, das ist so das, ist, warum ich das mache. Okay,
2: cool. Vielen lieben Dank für die, für die Einblicke. Ich finde das äh, sehr, sehr interessant. Und ich glaube, auch wenn Leute Fragen haben, die das jetzt hören, vielleicht auch mal Tipps brauchen, kann man die ja bestimmt äh, bei Social Media immer schreiben, oder?
4: Ja, auf jeden Fall.
2: Die Links natürlich alle in den, in den Show Notes Und Laura, äh, kommen wir mal zu dir. Ähm, dein Moderationsdebüt bei der Formel 1 steht an. Ähm, ich hatte es dir ja in der, in der Anfrage für dieses Interview oder beziehungsweise jetzt gestern, als wir kurz Mailkontakt haben, auch geschrieben, ähm, ich verfolge deinen Weg ja jetzt schon etwas länger, äh, tatsächlich, deinen medialen Weg. Mir bist du zum ersten Mal, ich habe es vorhin schon gesagt, aufgefallen, als du bei Bayer Leverkusen, ist ja mein äh, mein Lieblingsverein, wie, wie einige wissen, ähm, in, im Club-Media-Bereich ähm, gearbeitet hast und bist dann weitergezogen, auch immer weiter ähm, zu, zu Sky, zu Sport1 und jetzt eben bei RTL und jetzt moderierst du die Formel 1. Als du diesen medialen Weg eingeschlagen hast, hättest du dir träumen lassen, dass du ähm, ja, im September 2021 in Monza an der Strecke stehen wirst und die, die Formel 1 mal moderierst?
3: Nee. Niemals. Also ähm, ich bin ja auch mehr oder weniger so da reingerutscht. Ich wollte immer Sportjournalistin werden, das war immer so mein großer Traum. Aber ich hatte nie unbedingt das Bedürfnis, ich muss vor die Kamera. Ähm, da bin ich echt so ein bisschen reingerutscht, als Filmemacherin halt angefangen oder halt bei Bayer TV. Äh, da habe ich halt so ein paar Interviews immer gemacht. Aber ich hätte niemals gedacht, vor allen Dingen, dass es auch so schnell geht, weil ich bin jetzt eigentlich genau fünf Jahre ähm, im Fernsehen mit dabei, zumindest vor der Kamera und dass es so schnell geht und ich dann so schnell zum Beispiel bei der Formel 1 sein darf, das ist, das ist echt Wahnsinn. Also da freue ich mich riesig drüber, dass es eben alles so gut funktioniert. Und freue mich jetzt echt speziell auf dieses Wochenende sehr. Also für mich ist es tatsächlich auch die Premiere überhaupt bei der Formel 1. Also im Fernsehen geguckt immer, aber noch nie da gewesen. Deswegen, das sind einige Premieren, die ich jetzt in den nächsten Tagen feiern darf.
2: Ich meine, ich, ich kenne das nur von mir selbst, ich, ich wäre vor sowas mega aufgeregt, weil es halt einfach auch äh, so diese, diese Verbindung hin ist, ist aus, aus Fan-Dasein und gleichzeitig aber auch dann, du musst ja professionell sein, äh, wie gehst du mit sowas um, wie, wie kannst du Aufregung ähm, ja, vielleicht ein bisschen übertünchen?
3: Ich bin tatsächlich immer sehr entspannt vor den Sendungen, also Klar, man hat so eine gewisse Anspannung. Ich finde, die braucht man auch. Man braucht so einfach Respekt davor, dass da jetzt eben viele Menschen zuhören und man will ja auch den Job richtig gut machen. Ähm, deswegen ist eine Anspannung da. Aber ich bin nie richtig nervös oder aufgeregt. Da habe ich echt das große Glück, ähm, dass das nicht so ist. Ähm, das ist egal, was ich eigentlich mache. Ich war jetzt auch vor ein paar Wochen ja in Le Mans. Das war auch das erste Mal, dass ich in Le Mans vor Ort war und 24-Stunden-Rennen auch moderiert habe, was ja auch nochmal was komplett anderes ist. Ähm, und da war es irgendwie auch so. Ich habe mich super gefreut darauf. Und genauso ist jetzt bei der Formel 1. Habe so eine gewisse Anspannung, aber das ist viel mehr Vorfreude und äh, ja, ich freue mich einfach, dass ich das machen darf. Und äh, klar, dann so kurz vorher, wenn ich dann da stehen werde in der Boxengasse äh, mit Nico Hülkenberg an meiner Seite, dann kann es schon sein, dass der Puls mal ein bisschen höher schlägt. Aber sobald man den ersten Satz eigentlich gesprochen hat, ist man dann so in seinem Tunnel, dass, man, also dass ich zumindest dann keine Aufregung mehr habe.
2: Ähm. Die Rolle der, der Frauen in den Medien, also wir haben ganz viel hier auch mit Frauen im Motorsport zu tun. Ähm, wir, oder ich äh, habe bereits eine Staffel Women in Motorsports hier ähm, gespielt und werde auch bald eine zweite Staffel bringen dazu. Ähm, wie sehr musstest du auf deinem Weg bis hierhin mit Vorurteilen kämpfen, zurechtkommen und dich auch gegen sie wehren? Also, dass da auch mehr ähm, hinter ist als nur, nur eine attraktive Hülle, was ja bei ganz vielen vielleicht auch einfach ja irgendwo äh, das Bild ist sondern zu sagen nee ich habe hier ich verdiene das hier ich verdiene das am Wochenende die Formel 1 zu moderieren
3: also ich hatte tatsächlich bislang sehr viel glück was das angeht ähm, im fußball ist es ja genau das gleiche wie im motorsport und das ist natürlich eine männerdomäne ist auch immer noch so auch wenn das bild halt vor der kamera mittlerweile zumindest auch im fußball schon sehr anders ist weil eben immer mehr frauen äh, das moderieren dürfen ich hatte aber tatsächlich nie irgendwie groß mit Vorurteilen zu kämpfen. Ich glaube, die Herren und auch Damen, die dann mit mir zusammenarbeiten, die merken immer relativ schnell, dass ich halt auch Ahnung von dem habe, was ich da erzähle. Und ich glaube, dann hast du einfach automatisch dann Wissen so, okay, die hat wirklich Ahnung und dann bist du auch zu 100 Prozent akzeptiert bei denen. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtige, dass wir Frauen halt einfach einen guten Job machen und eben zeigen, dass wir nicht da stehen, weil wir lange schöne Haare haben und schön lachen können, sondern dass wir halt wirklich auch was auf dem Kasten haben und, äh, wie du sagst, es verdient haben, halt da zu sein. Also mir ist es immer extrem wichtig, dass ich einfach äh, top vorbereitet bin, dass ich weiß, wovon ich spreche. Und auch das gibt dir letztlich nochmal diese Sicherheit, um da zu stehen und zu sagen, ja, eigentlich kann mir nicht viel passieren. Ich weiß über alles Bescheid. Ähm, ich freue mich drauf, aber bin jetzt nicht so nervös, weil... Wie gesagt, also live kann immer irgendwas anders laufen, als man es vorher geplant hat. Und das ist auch fast immer so beim Fernsehen. Ähm, aber man muss einfach cool damit umgehen. Deswegen, ich finde, diese Vorurteile, die sind in den letzten Jahren auch ein bisschen weniger geworden. Das ist zumindest mein Eindruck.
2: Vielleicht mache ich da auch ein bisschen zu viel draus, aber ich finde es äh, total... Ähm Bedeutsam, dass, dass du äh, die Formel 1 moderierst am Wochenende, weil in den letzten 20, 30 Jahren eben, ich meine klar, ähm, dieses arrivierte Team, äh, König, Wasser, Ebel, Danner, ähm, dem möchte ich da gar nichts wegnehmen, das dürfen die auch nicht falsch verstehen, aber äh, wir hatten halt in den letzten Jahren mal Anna Fleischhauer, die ja jetzt äh, bei RTL aktuell in den Sport gewechselt ist, was mich sehr für sie gefreut hat, ähm, die das mal moderieren durfte. Aber mir fehlt halt einfach wirklich dieser weibliche Aspekt auch äh, bei der Formel 1 und auch bei RTL. Weil RTL ja eigentlich da auch einen guten Weg gegangen ist. Auch bei RTL aktuell und in verschiedenen anderen ähm, seriöseren Formaten, sage ich mal. Und ähm, deswegen finde ich das äh, sehr, sehr gut, dass du das machen darfst, dass die da die Chance geben, ähm, da du ja auch ein neues Gesicht bei RTL bist. Du bist ja von Sport 1 zu RTL gewechselt. Ähm, ist, dir, ist dir sowas auch irgendwo bewusst, dass, dass du da ja, vielleicht sogar äh, in, in, in eine Vorbildrolle wachsen kannst, aber ähm, die, die Hoffnung auch vielleicht für viele, für viele Frauen in den Medien da ist oder, oder aufschriebene Journalistinnen oder, oder Mädels, die das mal machen wollen, hey, du kannst das schaffen?
3: Also ich mache mir da jetzt nicht tagtäglich Gedanken drüber, aber ich merke das schon, so über Social Media kommen natürlich auch immer super viele Anfragen, gerade auch von Mädels. Wie hast du das denn geschafft? Ähm, welche Tipps hast du? Was kann ich vielleicht mehr machen als andere, um äh, wirklich ähm, am Ende da zu landen? Ähm, klar, das ist einem schon irgendwie immer ein bisschen bewusst. Und äh, das ist auch schön, weil ich letztlich vor ein paar Jahren ja selber noch äh, auf andere geschaut habe und gesagt habe, boah, toll, was die geschafft haben, das will ich auch schaffen. Ähm, deswegen ist mir das schon bewusst zum RTL-Team. Ich finde halt, wenn man Formel 1, also wenn ich an Formel 1 denke, dann denke ich halt genau an die Herren, die du eben erwähnt hast. Für mich ist Florian König einer der besten äh, Moderatoren in Deutschland. Und das nicht nur in der Formel 1, sondern auch im Fußball. Ich finde, das ist ein Top-Moderator, dem ich unfassbar gerne zuschaue. Deswegen, ich habe eingangs ja auch gesagt, die Fußstapfen sind sehr, sehr groß, weil das eben auch über so eine lange Zeit äh, gemacht hat, einfach. Und ich immer ihn eigentlich geguckt habe in der Formel 1. Ähm, deswegen, ich finde dieses Team cool und freue mich einfach jetzt Teil dieser, äh, dieses Teams zu sein eben um Florian König und ähm, deswegen also ich könnte auch den Herren weiter zugucken, muss ich sagen. Also äh, mir macht das immer sehr, sehr viel Spaß.
2: Ich bleibe dabei, eine Frischzellenkur äh, tut zwischendurch mal <lacht> ganz gut, weil wir halt äh, wir halt noch eine neue Generation ranführen müssen. so einfach Und das, das, das finde ich gut, dass du da einfach auch Teil dessen sein kannst. Wie bereitest du dich jetzt vor? Also was sind so die Schritte bis zum Wochenende und es steht ja einiges an, ne? Also RTL, dort könnt ihr ja am Wochenende reinschauen, ähm, bekommt ja zum Beispiel auch ein Sprint-Qualifying, der zweite F1-Sprint. Also es wird einiges geboten. Ähm, was können wir erwarten? Und wie gesagt, was ist so das, was du jetzt noch machst bis dahin?
3: Also wir zeigen ja in Anführungsstrichen nur das Rennen am Sonntag. Ab 14 Uhr gehen Ach wir ja, da auf Sendung. Ähm, dann Nico Hülkenberg an meiner Seite als Experten. Oh, ja. ähm, wo ich mich sehr drauf freue. Also mit ihm habe ich mal irgendwann, das ist auch schon einige Jahre her, auf so einem Event Tennis gespielt. Ähm, ich hoffe, dass es äh, am Mikrofon bei uns beiden besser läuft als auf dem Tennisplatz. <lacht> da waren wir nämlich nicht erfolgreich als Duo unterwegs. <lacht> Deswegen, äh, da freue ich mich drauf, äh, das zu machen. Ähm, also Vorbereitung, ich fliege äh, morgen, also Mittwochabend, äh, fliege ich äh, nach Mailand und äh, werde dann ab Donnerstag an der Strecke sein. Da stehen dann natürlich ein paar Interviews an. Das ist ja immer so der Media day ähm, am Donnerstag vor dem Rennen und werden ähm, werde mir das einfach alles mal ganz genau anschauen, werde mit vielen Menschen sprechen, weil natürlich ganz viele mich noch nicht kennen, weil ich ja zum ersten Mai jetzt äh, für die Formel 1 da im Einsatz bin. Ähm, deswegen werde ich sehr, sehr viel kommunizieren, netzwerken, gucken, wer ist für wen zuständig, viel mit den Presseabteilungen sprechen, weil das natürlich die Arbeit dann vor Ort äh, sehr vereinfacht und ähm, die zumindest auch mal ein Gesicht haben, weil ich so wird dann halt jeder denken, hey, wer ist sie denn? Und ich finde das immer ein bisschen persönlicher, wenn man einfach mit den Leuten schon mal vorher gesprochen hat, bevor sie auch dann vor die Kamera treten. Deswegen, da werde ich viel unterwegs sein mit dem Team von uns, werden natürlich viele Interviews schon mal einholen, werde mir natürlich alle Sessions genau anschauen und freue mich dann einfach, wenn es dann Sonntag um 14 Uhr wirklich losgeht und ich da stehen darf.
2: Ah, ganz vergessen, dass RTL nur die Rennen hat.
3: Ja, leider. Aber zumindest darf es ja dann trotzdem live vor Ort verfolgen. Ja. Das ist ja trotzdem was, Groß äh, was Großes. Also ich glaube auch meinen Social Media äh, Account über Instagram, da werde ich wahrscheinlich so viel posten und machen wie selten. Also <lacht> deswegen, also da bin ich schon echt ähm, sehr gespannt, was da alles auf mich zukommt.
2: Auch die Social-Media-Kanäle natürlich alle verlinkt in den Show Notes und äh, ja auch vielen Dank an dich für, für deine Einblicke und äh, deine Erfahrungen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann nutzen wir das letzte Take noch dafür ein bisschen vorauszuschauen auf den großen Preis von Italien in Monza. Ein weiteres wichtiges Rennen im WM-Kampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. Wie gesagt, es wird den zweiten F1-Sprint geben, wo natürlich nicht nur drei Punkte für den Sieger vergeben werden, sondern auch ein riesiger Lorbeerkranz und eine Ehrenrunde auf dem crypto.com LKW. Ja, das ist, Da freut sich einfach jeder Fahrer drauf, genau das zu gewinnen. Ähm, ihr könnt auch was gewinnen, und zwar ein F1 2021-Videospiel für die Xbox. Und der nächste Buchstabe, unser Secret-Code, ist G wie Gustav. Bleibt dran, gleich geht's weiter hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Am Wochenende steht der große Preis von Italien in Monza an. Freitag geht's los mit dem ersten freien Training um 14.30 Uhr, dann das Qualifying um 18 Uhr, denn da wird die Startaufstellung für das Sport. Sprint Qualifying, don't call it a race, am Samstag um 16.30 Uhr sein. Zweites freies Training um 12 Uhr mittags und um 15 Uhr am Sonntag dann das Rennen mit der Startaufstellung, die eben in diesem Sprint Qualifying ausgefahren wurde, Christian. Ähm, Sprint Quali in Monza klingt für mich auf dem Papier nach einer ziemlich guten Sache, äh, weil normales Qualifying in Monza, was wir dann am Freitag haben werden, ist ja dann doch immer so ein bisschen äh, Prozession am Ende der jeweiligen Qualifikationssessions, ne?
0: Ja, aber gerade das hat doch Spaß gemacht, oder? Weiß ich nicht. wer es noch über die Linie schafft. Also natürlich ist es im Moment immer, ja, alle machen mal so, oh, muss das sein? Aber es ist eine gute Geschichte, finde ich. Ich bin ja kein, also Silverstone war sehr unterhaltsam, aber ich bin halt irgendwie zu sehr Purist, als dass ich mich noch mit diesem neuen Sprint Qualifying anfreunden kann. Aber that's just nie. Ähm, ich glaube, dass es mehrheitlich sehr gut angenommen wird. Und deswegen wird es auch in Monza gut funktionieren, bin ich überzeugt davon.
2: Warum ist Monza deiner Meinung nach genau die richtige Strecke, um das zu machen? Da?
0: Ich habe das ja gar nicht behauptet. <lacht> Aber natürlich, Monza kann es halt sehr gut überholen. Also ich glaube schon, dass da ein bisschen Action geben wird. Ähm, bin gespannt. Das, Was mich so ein bisschen stört, aber das ist jetzt nur aus der beruflichen Perspektive gesprochen, äh, ist, dass der Zeitplan einfach so spät hinten raus stattfindet. Ich glaube, dass das für gut ist für den Konsumenten, ähm, weil der das natürlich zu einer Zeit serviert kriegt, wo er auch Zeit hat, sich das anzuschauen. Ähm, für uns ist es natürlich eher schlecht, weil es sehr lange in die Nacht reingeht.
2: Das stimmt. Also auch Livestreams am Wochenende werden alle ein bisschen später sein, Freitag und Samstag zumindest, Sonntag dann. Relativ normale Zeit, davon gehe ich mal aus, auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Sophie, es ähm, ist ja auch so das Thema Motorenpower ja, und, und Motoren generell. Siehst du es kommen, dass man vielleicht bei Red Bull Racing und Max Verstappen kriegt ja, dann hat er noch die Möglichkeit, einen frischen Motor zu bekommen. Könnte man den in Monza ziehen, deiner Meinung nach, oder sollte man sich das noch aufsparen?
1: Ach, gute Frage. Ich meine, bei Perez haben sie es ja jetzt auch schon gemacht. Eigentlich, ja, es ist natürlich auch sinnvoll, das auf einer Strecke zu machen, wo man wirklich gut überholen kann. Ansonsten wäre es ja echt irgendwie ein bisschen verschenkt. Ähm, gute Frage. ich habe ja hab ich mir noch gar keine Gedanken irgendwie drüber gemacht. Ich glaube irgendwie nicht, dass sie das machen, sondern noch ein bisschen herauszögern. Wobei es eigentlich wahrscheinlich wirklich nicht viel bessere Optionen ähm, gibt als diese Woche. weil ich weiß nicht, wie, das, wie das, ähm, die Sprintquali da dann noch mit rein fließt quasi. Ähm, aber... Ja, ich glaube, ich glaub, irgendwie, sie heben sich das noch ein bisschen
2: auf. Ja, Christian, weil es ist ja durchaus so, ähm, der Kalender wackelt äh, mächtig. Also Türkei, Austin, ähm, da kann sich noch einiges, einiges tun.
0: Glaubst du? Ich hoffe, ich hoffe, du stellst jetzt keine Fragen, ob ich neueste Infos nein. habe. Ich denke, ganz ehrlich, ich habe aufgehört, das Kalenderthema zu verfolgen.
2: Nee, 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 nee. Ich meine tatsächlich jetzt Red Bull. Also wann, wann zieht man bei Verstappen einen frischen Motor? Also... Äh, wenn jetzt normale, normale Zeit gewesen wäre, wäre Russland, Türkei, Japan gewesen äh, in, den nächsten, in dem nächsten Header quasi, der ja dann kein Header mehr ist. Ähm, ist, denn, ist denn dann die Möglichkeit gegeben, das jetzt in Italien zu machen? Wartet man da vielleicht das Quali-Ergebnis ab, um da wie bei Perez was zu ziehen, wenn es vielleicht schlecht läuft oder so? Keine Ahnung, kann ja passieren. Oder siehst du das gar nicht in Italien kommen?
0: Ähm, Nö, nee, doch, das kann ich mir schon vorstellen, grundsätzlich. Ich gerade. Ich habe mir gerade mal den Kalender geladen. Es ist eine der logischeren Strecken eigentlich in den nächsten Wochen, wenn man sich das anschaut, eigentlich so vom Überholen her. Also Monza, ja, plausibel. Und auch das Qualifying abzuwarten ist vielleicht nicht das dümmste, ja. aber wenn du sagst, du bist sowieso weg, aus welchen Gründen auch immer, ähm, das dann erst zu ziehen gibt auch irgendwo Sinn. Schauen wir mal, es wird ziemlich sicher passieren. Was natürlich theoretisch sein kann, das dürfen wir nicht ganz vergessen, ähm, ist, dass vielleicht nach Spa noch mal so ein bisschen Hoffnung geschöpft wurde, vielleicht doch mit dem durchzukommen, was man hat im Pool, ähm, weil Spa ja quasi ein Ausfall war. Ja? Also da, das darf man auch nicht vergessen. Die Teams äh, haben da einfach eine Renndistanz weniger auf den Motoren jetzt drauf. Und auch am Wochenende wurde nicht so brutal viel gefahren wie sonst. Vielleicht, wenn vielleicht sogar noch ein Rennen ausfällt. Das ist halt die Frage. poker Red Bull vielleicht. Äh, dass wegen Corona noch ein Rennen abgesagt wird, schaffen wir es dann vielleicht durch mit dem Motor ähm, oder sagt man, man zieht den einfach jetzt, weil das sowieso nicht zu schaffen mit dem, was wir haben. Aber da muss ich ganz ehrlich sein, da habe ich keine äh, belastbaren Infos dazu.
2: Ganz kurz noch fürs, für, fürs Reglement, wenn sie jetzt im Qualifying, sagen wir mal Verstappen, landet auf zwei, ja, weil man vielleicht davon ausgeht, okay, Mercedes ist das Favorit. Wenn sie dann jetzt nach dem Qualifying am Freitag einen neuen Motor ziehen, würde das dann eine Versitz Versetzung im Sprint-Qualifying nach sich ziehen oder im Rennen.
0: Neben Rennen tatsächlich. Also okay. Gridstrafen beziehen sich immer auf das Hauptrennen. Das haben wir extra nochmal nachgeschaut im Reglement, weil ich mir zugegeben auch nicht sicher war. Das übrigens, Kevin, ist auch noch ein mögliches Szenario, finde ich. Wenn Verstappen zum Beispiel Zweiter oder Dritter im Qualifying wird hinter dem Mercedes, man merkt, gegen die ist kein Kraut gewachsen. Die werden wir eh nicht schlagen können, wenn es halbwegs normal läuft. Dann würde ich mir auch überlegen, ob ich noch die Plus 10 ziehe vielleicht und den Motor reinhole, weil dass du von 12 auf 2 wieder nach vor fährst, das ist mehr als möglich für einen Red Bull. Wir haben ja gerade den Sandford gesehen. Wie groß die Differenz ist zum Rest des Feldes. Also das ist auch, glaube ich, eine denkbare Variante.
2: Das müssen wir Uno spielen. Ne? Oh, hier <lacht> muss er zehn ziehen. Ähm, Lena, ist denn Mercedes für dich überhaupt Topfavorit?
4: Ich glaube tatsächlich jetzt, also bei der Strecke, dass die stärker sein werden als der Red Bull. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ähm, vielleicht McLaren da noch was reißen kann. Zumindest ist es auch meine Hoffnung, als McLaren-Fan.
2: Ja, das ist eine interessante Sache, ne? weil die haben natürlich das sandford wochenende komplett in den Sand gesetzt eigentlich.
4: Ja, das war sehr schade. Deswegen hoffe ich, dass da im, beim nächsten Wochenende bessere Platzierungen vorhanden sein werden.
2: Dann Norris oder könntest du dir vorstellen, dass Ricardo in, in Monster ein bisschen stärker sein könnte?
4: Ich denke, Lando ist stärker als Daniel, aber ich kann mir auch schon, dass Daniel trotzdem eine gute Platzierung fahren wird. Dass der auf jeden Fall auf der Strecke stärker sein wird als ähm, vielleicht zuvor in den letzten Rennen.
2: Und Ferrari? Ich meine, es ist der, der schärfste Konkurrent für, für McLaren. Es ist das Heimrennen, ähm ob sie vielleicht den neuen Motor ziehen? Die haben ja noch einen Motor mit einer neuen Ausbaustufe, der nochmal ein bisschen extra Leistung bringt. Da könnte man ja meinen, hm, vielleicht in Italien, aber für die zählt ja genau das Gleiche. Die müssten zehn Plätze zurück. Also das Risiko für Ferrari vielleicht ungleich größer. Ähm, wie schätzt du deren Chancen in Monza ein, Lena?
4: Oh, schwierig. Ähm, ich glaube, ich, kann, ich glaube nicht, dass sie da die Strafe auf sich nehmen werden. Ich glaube, dann beim Heimrennen. Ähm, ist ja halt immer schwierig, klar, man kann nach vorne kommen, aber ich glaube, dass sie da trotzdem wieder direkt vorne mitfahren wollen würden. Und ähm, ja, ich glaube, die haben okay Chancen. Ich glaube, dass McLaren stärker sein wird.
2: Ja, und äh, Laura, alles schaut natürlich weiter auf diesen WM-Kampf und, und jeder hofft, dass es spannend bleibt und irgendwie so diese Gemengelage aktuell, drei Punkte Vorsprung in der, in der Fahrerwertung für Max Verstappen, jetzt gerade, letztes Wochenende waren es noch drei für Lewis Hamilton, also das könnte sich jetzt, je nachdem, wie der Kalender sich so weiterentwickelt, äh, in eine ganz, ganz interessante Richtung entwickeln, bis zum letzten Rennen in Abu Dhabi. Ähm, könnte sich Lewis Hamilton dann jetzt, wenn man davon ausgeht, dass Mercedes diesen, dieses Müh oder vielleicht sogar ein bisschen mehr stärker ist als Red Bull, das Momentum wieder auf seine Seite ziehen oder ist es einfach zu äh, wackelig aktuell alles?
3: Ähm, ich glaube schon, dass Mercedes einfach die Nase vorn hat an diesem Wochenende und dass deswegen auch Hamilton übernehmen wird. Ähm, und ich glaube auch, dass danach das Rennen, das ist ja glaube ich dann Sochi, das ähm, dass danach auch Mercedes die Nase vorn hat. Ich glaube aber dann, kommt auch vielleicht wieder so der Red Bull ein bisschen auf. Das ist das, was ich eigentlich eben schon meinte. Das ist ja eigentlich das Spannende jetzt gerade in der Formel 1. Das war ja auch nicht immer so in der Vergangenheit, dass da wirklich zwei so dicht beieinander sind. Und klar, wenn alles normal an diesem Wochenende läuft, dann tippe ich das auf den Mercedes-Sieg und auch auf den Hamilton-Sieg. Aber was ist schon normal? Ne? Also die beiden sind so dicht beieinander, die beiden Teams sind so dicht beieinander, da reicht halt vielleicht auch manchmal wirklich was Kleines aus, um dass es dann plötzlich doch wieder ganz anders kommt. Ähm, nur ich glaube tatsächlich, also Ferrari hast du eben auch schon angesprochen. Ich glaube, Ferrari wird da auch keine Chance haben. Nur trotzdem ist es halt ein Heim Grand Prix. Und wenn wir uns an letztes Jahr erinnern, da sind beide Ferrari eben ausgefallen. Deswegen, ich glaube, da wollen sie schon zumindest äh, mal wieder ein ganz gutes Ergebnis für Ferrari erzielen, könnte ich mir vorstellen. Ob sie dann die Chance dazu haben, wir werden es sehen. Ich glaube, die sind jetzt nicht so riesengroß. Aber äh, man würde es den ja zumindest auch mal wieder wünschen, wenn man ehrlich
2: ist. Ja, ich würde schon gerne mal äh, einen Ferrari-Fahrer wieder mit Ferrari-Shampos äh, auf dem Podium äh, feiern sehen. Äh, aber ein weiteres Team hat ja auch, Laura, ein Heim-Grand Prix und zwar äh, ein Team aus Feinzer, Alpha Tauri. Wir haben schon über sie gesprochen. Pierre Gasly, letztes Jahr ein sensationeller Sieg äh, im Alpha Tauri in Monza, hat sich tierisch gefreut, es war sowieso ein wunderschönes Podium letztes Jahr, es gibt ja schon ziemlich ikonische Bilder äh, von, ja. von, diesem, von diesem Podium. Siehst du sie und, und gerade Gasly, der extrem gut in Form ist und von dem man vielleicht sogar ein bisschen überrascht war, dass sie auch in Sandford so gut dabei waren, ähm, in Italien wieder vielleicht auf dem Level best of the rest zu sein?
3: Boah, das glaube ich schon. Also, ähm, der hat jetzt ein Sunford gut abgeliefert, das gibt auch nochmal Selbstvertrauen. Der kommt jetzt nach Monza mit diesen ganzen Erinnerungen, die er hat. Ich habe lustigerweise auch die Bilder jetzt die Tage nochmal angeschaut, weil das ja wirklich schon, also das ganze Podium auch mit Carlos Sainz und Lance Stroll ja schon verrückt war. Wer weiß, ob man das so tatsächlich nochmal sehen wird in der Formel 1. Also ähm, deswegen, das, da kommt glaube ich dann auch so viel in dir hoch, so viel schöne Erinnerungen in dir hoch, dass ich das ja auch nochmal pushen kann. Ne? Und, äh auch wenn das Auto vielleicht dann erstmal nicht so groß mithalten kann, trotzdem du weit nach vorne kommst, weil einfach die Erinnerungen da sind, das Gefühl da ist, dir vielleicht ist auch ein bisschen leichter fällt, der Kopf freier ist. Also warum nicht? Also ich traue dem das schon zu, dass er da ein bisschen weiter nach vorne kommt. Also jetzt ganz nach oben würde ich ihn jetzt nicht tippen. Wir müssen ja wahrscheinlich nachher noch tippen. Also da wirst du jetzt von mir nicht äh, Pierre nie <lacht> hören. <lacht> Aber ähm, ja, mal gucken, ob er uns wieder überrascht.
2: Christian, ist Alpha Tauri tatsächlich ein Team, was du auch auf der, auf dem Zettel hast an diesem Wochenende wieder? Mhm.
0: Momentan scheinen sie ganz gut in Fahrt zu sein. ja. Ähm, ob es für ganz vorne reicht, äh, wie im letzten Jahr, das, äh, ich lasse mich gern positiv überraschen, dass wir wieder so ein verrücktes Rennen kriegen. Dann braucht es auch wieder einen Lance Stroll, der seinen äh, möglichen Sieg am Start wegwirft, äh, um auch daran zu erinnern. Aber nein, ich sehe sie natürlich nicht ganz vorne. Ich glaube, dass Mercedes schon eher der Favorit ist jetzt an diesem Wochenende. Die Frage ist, wie kann Red Bull das, was Mercedes in Sanford gezeigt hat, wo sie klar das bessere Auto hatten für diese Strecke, ob man das auch nach Monza übertragen kann? Äh, möchte drei erinnern, dass Baja Monster nicht ganz unähnlich ist von der Charakteristik und Verstappen da auch sehr konkurrenzfähig war. Aber dieses Wochenende wird es nicht so verregnet sein. Also es sind einfach für eine wirklich seriöse Prognose zu viele Fragezeichen da. Was ich glaube, ist, dass der Abstand zwischen den zwei Top-Teams und dem Verfolgern mit relativ groß sein wird. Und am meisten gespannt bin ich, um ehrlich zu sein, auf Ferrari. Das ist für mich tatsächlich das größte Fragezeichen, weil die verstehen es teilweise selbst nicht, welche Probleme sie haben. Und sie verstehen es auch teilweise selbst nicht, warum das Auto wieder funktioniert. Also das ist recht verblüffend nach Zandvoort dieses Jahr auch bei Sainz Riesenreifenproblem gehabt, wie schon mal in Le Castellet, da wurde aber dann gesagt, das ist nicht das Gleiche wie in Le Castellet gewesen, also es war was anderes, also da hat man nicht alle Fragezeichen geklärt, das heißt, Ferrari sehe, sehe ich als äh, Best of the Rest, um vielleicht einer deiner Fragen schon vorzugreifen, Kevin. Nee,
2: die ist diesmal nicht dabei. Ja, weil okay. wir haben so viele weitere. So viele <lacht> sind so viele Menschen. Ich will das mal ein bisschen raffen dann diesmal. Äh, okay, dann, dann kommen wir mal zum Tippspiel. Ähm, wir tippen die ersten drei am Sonntag, die Pole Position von Freitag, den Sieger vom Sprintrennen am Samstag und ob die beiden Haas crashen werden. Das ist, äh, das ist der, der, der freaky Tipp des Wochenendes. Äh, und Lena, du fängst mal bitte an.
4: Okay, womit fangen wir an jetzt?
2: Äh, du kannst fangen mit der Pole am Freitag und dem Sprintrennen am Samstag an.
4: Okay, die Pole am Freitag holt Luis. Mhm. Ähm, beim Sprinten, ich sag Max.
2: Aha. Und dann.
4: dann kommen die Top 3 in das Podium für
2: Sonntag. Ja, genau.
4: Dann sage ich Louis Hamilton, Max Verstappen und Lando Norris. Mhm. Und Crash, ich sag, es gibt keinen.
2: Okay, alles klar. Laura, du bitte.
3: Ich sage ähm, Qualifreitag Hamilton. Mhm. Sprintrennen, auch wenn man es nicht als Rennen bezeichnen darf, äh, auch Hamilton. <lacht> Und ich glaube auch, dass er den Sieg am Sonntag holt. Vor Bottas. Und komm, sag ich jetzt mal
2: einen rausschauen. Komm, hau einen raus.
3: Leclerc, komm, ein Ferrari. Okay. Ich glaube zwar eigentlich nicht dran, aber es wäre irgendwie schön.
2: Glaubst du, dass die, die beiden Hasis crashen?
3: Äh, nee, das glaube ich nicht.
2: Okay. Sophie, du bitte. Aus Ausnahmsweise nicht. <lacht> okay. Dann sonst hättest du auf jeden Fall einiges zu besprechen am Sonntag. Das stimmt. Das wäre doch was. Sophie, ja. du bitte.
1: Ich wusste, dass du das mit Haas fragst. <lacht> ja, klar. Aber ich beantworte das schon mal mit Nein. Ja. Ähm, Quali sage ich, drehe ich das ein bisschen um und sage dann, dass Verstappen vorne landet. Ähm, Sprint, also ne, normale Quali. Dann Sprint Quali, sage ich, dreht sich das um, dass Hamilton dann vorne ist und dann Podium, Hamilton vor Verstappen und Perez, der wieder eine mittelmäßige Quali hat, sich dann aber in der Sprint -Quali wieder weiter hocharbeitet.
2: Okay. Okay, guter Tipp. Christian, du. Ich gehe so ein bisschen
0: in weiten Teilen mit der Laura mit und sage auch erstmal dreimal Hamilton <lacht> für alle P1s sozusagen. Ähm, glaube dann ähm, Max Verstappen zweiter im Rennen am Sonntag und dritter Carlos Sainz, der sich ja wahnsinnig auf dieses Wochenende freut, sein erstes als Ferrari-Fahrer. Ähm, ist auch ein bisschen Wunschdenken dabei vielleicht. Andererseits, ich würde ihm das gönnen. Und die ist, glaube ich, auch das
2: nicht krachen. Okay. Ähm, ich sage auch, äh, alle drei P1en gehen an Hamilton an diesem Wochenende. Es ähm, wird ein bisschen unspektakuläres Podium bei mir. Verstappen und Bottas auf 2 und 3 und ich glaube, dass es krachen wird zwischen den beiden äh, Hases, äh, Hasis, Hasen. Ähm Matzepin und Schumacher. Und ich blicke natürlich zurück, was habt ihr euch auch gewünscht? Wie, warum wir nie die Tipps auflösen von der Woche davor, machen wir jetzt mal. Ich habe mal ein bisschen zurückgeblättert und Christian hat das komplette Podium richtig getippt. Ja, und das schon am Mittwoch, Verstappen, Hamilton, Bottas. Also es ist ja Wahnsinn, Christian, ein bisschen Orakel. Nostradamus,
0: Das ne, übrigens, ich weiß nicht, ob du die Tipps protokollierst, aber es ist wahrscheinlich ja, ja. das erste Mal seit wir gemeinsam einen Podcast machen.
2: Ich habe alle Tipps in diesem Jahr Shit. in mein schlaues Heftchen eingetragen und ähm, die Kollegin von von Laura, Lisa Höfer, muss ja auch bald mal wieder hier hinkommen, wir haben auch ein bisschen was zu besprechen. Also äh, ich habe alles aufgeschrieben, es wird eine Auswertung geben am Ende der Saison, wie wir hier im Podcast getippt haben. Sophie ist ein bisschen später eingestiegen, aber da muss ich ja mit leben. Oh je, oh je. Wir können das im, im Quotienten ranführen. Ähm, bevor wir hier Schluss machen, ähm, habe ich noch einen ähm, tollen Aufruf. Also toll wird er hoffentlich. Ähm, und zwar hat unser Hörer Philipp uns kontaktiert. Ähm, Tilda Sophie ist. Ähm, ich, ich weiß nicht genau in, welchem, ähm, in welcher Verbindung sie stehen. Auf jeden Fall ist Tilda Sophie vier Wochen alt und ähm, beziehungsweise mit ja mit vier Wochen hat sie die Diagnose akute myeloische Leukämie bekommen. Und äh, nach mehreren Therapien ähm, ist der Krebs immer noch mit voller Wucht zurückgekommen. Und jetzt kann nur noch eine Stammzellenspende helfen. Und deswegen gibt es einen Aufruf, den wir gerne teilen ähm, für Tilda. Ähm, der Link ist in den Show Notes. Äh, lasst euch registrieren bei der DKMS. Ähm, es lohnt sich sowieso, Knochenmarkspender zu sein. Ähm, es tut nicht weh. Ähm, ihr könnt damit Leben retten. Und ähm, vielleicht können wir sogar helfen hier von Starting Grid aus, dass... Äh, Tilda, die wirklich ein totaler Sonnenschein ist, den Bildern hier nach, dass sie weiterleben kann. Und da würde ich gerne auch euch bitten, euch zu registrieren, wenn ihr möchtet. Der Link dazu in der Videobeschreibung und da sind auch weitere Informationen. Und generell finde ich, ist die DKMS eine tolle Sache und das würde ich ganz gerne hier teilen. Danke Philipp, dass du auf uns zugekommen bist und das machen wir natürlich sehr gerne hier. Ebenso gerne und Das ist natürlich wieder ein harter Bruch. Ähm, möchten wir euch die Möglichkeit geben, das Formel-1-Videospiel zu gewinnen. Und da haben wir noch einen Buchstaben, P wie Paula, ähm, für unseren Secret-Code und in dem Linktree und auf unseren Social-Media-Kanälen könnt ihr alles äh, weiteren Informationen bekommen, um dieses Spiel dann auch zu gewinnen. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich für diesen wunderbaren Podcast. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit Lena vom Twitch-Kanal Formula Lena, der ihr da auf jeden Fall auch folgen solltet, ihr bei ihren Streams zuschauen solltet. Und äh, Lena, wenn du möchtest, kannst du gerne mal wiederkommen.
4: Dankeschön, das habe ich auch
2: Du warst jetzt kurz weg. Was hast du gesagt?
4: Also, ich habe gesagt, Dankeschön fürs Hier sein. Das hat mich sehr gefreut.
2: Dankeschön, vielen Dank. Äh, Laura Papendick äh, von RTL, sie wird am Wochenende ihr Moderationsdebüt bei der Formel 1 feiern. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.
3: Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
2: Sophie, auch dir Dankeschön.
1: Gerne. Ich fand echt, wir waren eine coole Runde heute. Ich habe mich auch gefreut über ein bisschen weiblichen Support hier. Ich finde es echt super cool, was ihr beide macht, Lena und Laura. Also ja, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, ich hoffe, es war für euch zu Hause trotz dieser Masse an Menschen heute äh, erträglich, aber ich denke schon. Ich finde, wir haben viele tolle Sachen gehört, über vieles gesprochen und Christian, naja, ne? bei dir bedanke ich mich natürlich auch. <lacht>
0: Ja, kommt dir ja ein bisschen schwerer über die Lippen bei mir, aber verstehe
2: ich auch. Wir haben uns einfach so oft. Ja, ist jetzt, äh, Chips ja und ist Überdruss. Ja, mittlerweile. Erst haben wir uns vier Wochen nicht, jetzt haben wir uns drei Wochen hintereinander, nicht nur hier, sondern auch im Livestream. Äh, also... Darauf freue ich mich aber auch schon wieder sehr. Die
0: Bromance leidet. Die.
2: <lacht> so. ich freue
1: mich auch, dass du da warst, Christian. Nur du oh. Siehst
2: du, da ist auch
0: bei mir gleich die Freude viel größer, als wenn ich es von Kevin höre. <lacht> okay. okay,
2: alles klar. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich jetzt schon drauf und äh, euch allen ein tolles Rennwochenende beim großen Preis von Italien. Schaut gerne bei RTL. Die sind live dabei am Sonntag. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.